1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Macron-Mélenchon, le duel se poursuit à distance alors qu'il est en voyage en Roumanie et en Moldavie. Le président de la République a répondu à Jean-Luc Mélenchon qu'il accuse de mépriser les Français en entreprenant un voyage à l'étranger entre les deux tours des élections législatives. On entendra Emmanuel Macron. De son côté, Elisabeth Borne a été à nouveau interpellée pendant qu'elle faisait campagne dans le Calvados sur le cas Damien Abad, ministre de la Solidarité, accusé d'agression sexuelle par une troisième femme. Je ne suis pas juge, a rétorqué Mme Borne, que les victimes portent plainte. Mauvais temps pour la Macronie. Parmi les sujets oubliés de cette campagne, la sécurité. CNews est retourné porte de la Villette où les toxicomanes accros au crack ont été déplacés. Les habitants du quartier vivent un véritable cauchemar en raison des agressions quotidiennes. On va les entendre. D'autre part, à la Duchère à Lyon, une nouvelle fusillade a eu lieu cette nuit. Bilan deux morts et deux blessés. Selon la police, il s'agirait d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. On reviendra aussi sur ce refus d'obtempérer dans l'arrière-pays niçois. les policiers ont ouvert le feu sur une camionnette qui convoyait des clandestins. On débat de ces sujets d'actualité avec nos invités Karim Zaribiella, consultant CNews. Bonjour Karim. Bonjour Laurence. Régis Lesommières, grand reporter, bienvenue. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP, policier de son état. Bonjour. Merci d'être là monsieur Couvi et Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonjour Gabriel. Bonjour Laurence. On va évoquer tous les sujets de sécurité parce qu'évidemment vous êtes sur notre plateau, mmh. euh, mais d'abord j'aimerais qu'on fasse un petit détour par la Roumanie. Le président de la République là est actuellement en Moldavie mais il était il y a quelques heures encore en Roumanie. Il a depuis l'étranger pris la peine de répondre à Jean-Luc Mélenchon qui l'accusait de mépriser les Français. Écoutez le président Macron.
2: Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché. Et je pense que tous nos compatriotes le ressentent ainsi. Je ne m'exprimerai pas sur la politique française. Certes, nous sommes sur un tarmac, mais il est en Roumanie. Et j'ai pris le soin de m'adresser aux Françaises et aux Français sur un sujet de politique intérieure depuis le sol français, je ne le ferai pas depuis l'étranger. Mais je pense que être président de la République les Françaises et les Français m'ont fait l'honneur de me reconduire dans ces fonctions, mais disons à nouveau il y a quelques semaines, c'est être aussi chef des armées,
1: dans Macron, registre le Sommier, alors là il y a les soldats français derrière lui, on les voit juste en rang, il est sur le tarmac de l'aéroport. Il a raison de répondre à Jean-Luc Mélenchon sur le thème du mépris ou pas
3: Je pense qu'il il se rend compte que oui, le fait de ne pas avoir fait campagne avant et le fait d'avoir laissé la place à Mélenchon, parce que Mélenchon peut le critiquer de toutes les manières, hein. je veux dire on l'a fait sur ce plateau, je l'ai fait, néanmoins en politique il y a des moments... Euh, comme ça et euh, quand il a vu que Marine Le Pen ne faisait pas campagne et que le président ne faisait, ne faisait pas campagne il s'est engouffré dans la brèche et la NUPS a fait campagne et donc on s'est rendu compte que finalement en plus euh, il, il arrive comme, comme il a cet avantage je dirais psychologique aujourd'hui qu'on ne parle que de lui qu'il est, euh, euh, il, il est celui qui imprime la marque oui. il a pourtant, euh, on peut remarquer il n'a pas fait un, un score qui est plus important au niveau au niveau nombre de voix oui. ni quand on cumule l'ensemble le, des gens qui l'ont rejoint, on ne peut pas remarquer qu'il y a véritablement eu un mmh. raz de marée. Et ça ne représente même pas 15% de l'électorat. Mais en politique, il y a des moments comme ça. Et Jean-Luc Mélenchon s'est engouffré de, de, dedans. Et je pense qu'Emmanuel Macron, la question n'est pas qu'il a raison ou pas. Il est un peu forcé de le faire. Oui, mais il, depuis oui,
1: l'étranger, oui, depuis, depuis la depuis Romagne, devant bon, les soldats français, c'est parce qu'il Il y a, il y a le feu au lac.
3: Il y a le feu au lac, euh, comme on dit, vieille expression suisse euh, du fameux feu au lac. Et lui, il regarde la France euh, comment, depuis l'Est mmh. et il se dit dit, bah, voilà, il faut quand même que je réagisse parce qu'il y a très peu de temps. On est mercredi, euh, le vote c'est ouais. dimanche. Euh, les, les, la, comment, la, la REM a promis euh, de, comment, de, de répliquer euh, mm -hmm. comment, pas à pas contre la NUPS et en réalité, bah, il reste très peu de temps et euh, si on veut pas, si, Ma mm -hmm. si Macron veut mm -hmm. avoir une majorité, euh, il a intérêt il à, à monter au, au, cr au créneau et il mm -hmm. l'a fait. Il est un peu obligé de le faire. Donc, voilà. Karim,
1: vous êtes d'accord avec Régis le ça,
4: ça dénote une, son, une forme de fébrilité, c'est évident. Euh, pour que le président se sente obligé de monter au créneau de là où il est sur un sujet éminemment euh, majeur qui est la guerre en Ukraine, euh, c'est qu'il n'y a pas grand monde autour de lui capable de monter au front et de peser sur le débat politique national. Donc ça c'est une réalité. Donc un président assez esselé, de qui est obligé euh, lorsqu'il est euh, à l'extérieur de nous ramener à la politique intérieure et à son duel avec Mélenchon, ce qui est quand même le ramène, le fait descendre un peu de son piédestal de, et qui dénote quand même une forme de fébrilité parce que s'ils ont une majorité relative euh, de, que du coup Côté des macronistes. Il va falloir qu'ils composent. Qu'ils composent comment Avec qui euh, Ils vont gouverner quoi À coup de 49-3 euh, Le président est en train d'anticiper aussi sur les conséquences euh, de cette majorité qui ne sera pas absolue. Et euh, il est fort probable, effectivement, qu'elle ne le soit pas, cette majorité absolue. Donc on voit de la fébrilité du côté des macronistes.
1: Euh, un tout petit mot de Gabriel. Après, on écoutera Jean-Luc Mélenchon, qui a répondu à la réponse d'Emmanuel euh, voilà, Macron. Il se court après les deux.
5: Alors on peut dire qu'Emmanuel Macron en allant en Roumanie voir les soldats, il cultive quand même un peu l'effet drapeau qui lui a pas mal réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il se place au-dessus de la mêlée, il va dans un lieu où il ne sera pas pas une confrontation en réalité, hein. il est le chef des armées, euh, donc euh, c'est assez confortable de parler de là-bas et encore une fois c'est une façon d'essayer de, d'unir la nation autour de cette valeur armée et à l'international qui lui a beaucoup servi. Maintenant, là où Jean-Luc Mélenchon n'a pas tort, d'une certaine façon, c'est que Emmanuel Macron est toujours plus à l'aise sur les sujets euh, euh, européens et internationaux, euh, comme si, euh, finalement, la France était un petit peu étriquée pour lui. On voit bien, il n'a pas fait campagne. Alors, il disait il faut que je m'occupe de l'Ukraine. Alors, c'était un peu vrai, mais c'était aussi euh, ce qu'il ce qui lui plaisait de faire. Et même chose pour l'Europe. Je crois qu'il il, il, il regarde beaucoup vers l'Europe. On sait que, pour lui, une Europe euh, euh, fédérale, finalement, c'est ce, vers quoi il, ce à quoi il aspire même s'il ne le, le dit pas explicitement mais tout, tout le montre donc euh, c'est vrai que les français il est obligé de faire campagne il n'y a pas mmh. de trop de choix puisque c'est une élection française mais on sent bien qu'il euh, il essaie de le mettre rapidement de côté. Maintenant si euh, Jean-Luc Mélenchon qui, qui le talonne euh, et ce qui ne lui lâche pas les basques si j'ose dire, c'est lui aussi qui l'a voulu. Il peine, ce barrage qu'il mmh. fait contre l'extrême droite, il ne le fait pas en réalité réellement contre, contre, Mélenchon. Euh, contre Mélenchon. Alors mmh. il dit lui aussi si finalement la République c'est moins, quand il dit qu'il ne faut pas bah, qu'une voix manque à la République, bah, c'est la même chose que ça. ce que dit euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais en même temps, il, il, il peine à être clair sur ces sujets-là et on peut même dire que par certains de ses choix, comme son choix de, du ministre de l'Éducation, il, il lui fait de l'œil. Alors il ne faut pas se plaindre que, que Jean-Luc Mélenchon euh, surenchérisse.
1: Alors justement, il, est fait, il a fait une conférence de presse il y a quelques instants, Jean-Luc Mélenchon, écoutez ce qu'il a répondu au président Macron.
6: Une cohabitation, si euh, le, le vote des Français en décide, aura lieu. Et la formule de M. Macron disant « aucun parti ne peut imposer le nom d'un Premier ministre », nous, nous, nous la prenons pour l'instant pour, euh, disons, une sorte d'évidence, euh, mais pas pour une décision. Il ne faudrait pas que M. Macron prenne trop les habitudes de M. Trump. Et les propos de M. Ferrand ne sont pas du tout rassurants. Une cohabitation aura lieu si nous sommes majoritaires. Et le Président de la République devra s'y soumettre, euh, ou bien se démettre, comme on le disait dans la Troisième République.
1: Régis Le Sommier euh, envoie cet échange euh, ping-pong entre les deux hommes
3: ping-pong et je pense que comment euh, Mélenchon a compris qu'il avait trouvé avec Trump euh, mmh. euh, l'idée du tarmac et de, le discours à Orly euh, une, voilà, une sorte de, de, comment, de parade ou de de de, de, de gimmick quoi, mmh. hein, qui pour, pour qualifier ou pour disqualifier son adversaire euh, oui des propos de, de comment euh, de, de comment de Ferrand sont effectivement maladroits alors euh, il
1: a dit ne euh, faut pas euh, faire une campagne sur l'exomine alors que les autres sont sous LSD oui
3: ouais, mais d'accord <rire> Mais, mais, mais c'est
1: vrai que c'est assez bah, imagé comme de, expression. Non, en
3: tout cas, il nous rappelle les, les vieilles marottes de la, de la troisième République qu'il connaît par cœur. Mélenchon, c'est quelqu'un qui, en termes institutionnels, maîtrise probablement le mieux l'histoire de notre sûr. pays. Et donc voilà. Donc il y, y a quand même, je trouve qu'il y a un peu, il y a un peu un piège hein, de, pour, pour la République en marche dans cette histoire-là. L'élection, la, les, les, le, le, la poussée de Mélenchon, sont, cette manière de se positionner, ben, elle a pris tout le monde de court. Et, et il faut faire face. Et, et on est dans une situation oui. où euh, le, la majorité... Enfin, le président lui-même, malgré l'ampleur de sa réélection, et encore, on pourra s'interroger oui. sur la façon dont il a été réélu. Parce qu'il a été réélu sûr. contre Marine Le Pen, euh, sans réellement faire campagne, voilà, et qu'aujourd'hui bah, voilà, il est face à euh, une réalité et à un adversaire extrêmement coriace.
1: Karim, un dernier mot là-dessus je,
4: je pense que, de ce point de vue, c'est Jean-Luc qui, euh, qui est dans le vrai. Euh, donc sous la Cinquième République, on a eu une cohabitation, souvenez-vous, Jacques Chirac et Yonel Jospin. Yonel Jospin emmener déjà euh, l'union de la gauche, c'était la gauche plurielle à l'époque. Donc, euh, On est dans une configuration qui peut certes apparaître un peu différente, mais qui en réalité euh, donc, ce sont les mêmes composantes. Donc le prix de la République sur la cinquième République euh, ne peut pas faire fi euh, de, du choix des électeurs. Donc, euh, à, à ce titre-là, selon ce qu'on va donner l'élection législative le deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon a raison. Donc, euh, Il y a une cohabitation, oui. mais quelque part... Faut-il qu'il a... qu ait
1: la majorité hein, et, et Oui, soir, oui,
4: et oui, mais c'est bien sûr, évidemment, que <rire> c'est conditionné pour ça. Donc, euh, Et, et c'est Probable, en réalité. Donc, mais il émet cette supposition, et si cette supposition se vérifiait, le président de la République serait confronté à un principe de réalité. Mais sûr. quelque part, qu'est-ce qu'il pointe aussi, Jean-Luc Mélenchon la, la conception euh, de, de gouverner d'Emmanuel Macron quand il dit ça. En gros, ça veut dire que euh, il, Emmanuel Macron serait prêt à faire fi du choix des électeurs. C'est ce qu'il sous-entend. Donc, euh, mmh. et, et effectivement, ça, ça le positionne aussi un peu comme un autocrate, quoi. quelqu'un qui veut gouverner et qui mmh. veut... Trump, oui, oui, par exemple, oui, oui, oui. est un peu là. Autocrate, il gouverne tout Trump, seul, euh, ouais. sans le Parlement, sans lui. les cours intermédiaires, euh, de, avec des ministres qui sont plutôt des ministres pour euh, de, occuper un espace, mais qui ne mmh. pèsent pas vraiment. Donc c'est le président et le président tout seul. C'est ce qu'il laisse entendre. C'est un piège pour la
5: République en marche, mais ça peut être un piège pour la France à Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon joue sa partition. Euh, il, est, il a l'âge qu'il a et il a envie d'être à cette fonction-là. Moi je crois que c'est une petite musique à laquelle il a fini par croire celle du Premier ministre. Mais si on a décidé de, de faire de l'archéologie historique là et euh, eh bien, euh, euh, eh bien on, on peut se rendre compte que les cohabitations elles ont tué les partis de gouvernement elles ont tué ceux qui ont fait de la cohabitation. Parce que ça tire à, à eux et à Dia. on ne sait plus finalement quelle est la limite entre les deux donc on ne verrait plus la limite entre la République en marche et la France insoumise. Il peinerait à faire avancer quoi que ce soit, parce que ce serait un attalage tout à fait improbable, et, et, et ça pourrait être un piège pour l'un et pour l'autre, même si, euh, comme vous dites, on n'en est pas là. Mais néanmoins, ce n'est pas forcément une réussite. – C'est un peu de parcours,
3: comme vous dit. Qu Il quand dites. même fini par devenir président et après pas. Mitterrand. Oui, mais en, regardons les de cette, cette, cette droite de la et de ce parti
5: socialiste de, de gouvernement. –
1: Il est 17h, on est en direct sur CNews. On va parler un petit peu de sécurité. Vous voulez, C'est bon pour la politique, carrément ?– Oui, oui on, je pense on aura l'occasion d'en parler. C'est tous les jours, la politique. Jean-Christophe Couvy est avec nous, secrétaire national Unité SGP. On va parler de sécurité parce que c'est important et que ça fait partie des vraies préoccupations des Français comme le pouvoir d'achat et de la santé, et que finalement, on en a assez peu parlé, et pendant la présidentielle, et pendant les élections législatives. Là, on va s'intéresser d'abord au phénomène des toxicomanes accros au crack. Euh, nous sommes retournés avec nos reporters euh, du côté de la porte de la Villette. Vous savez que c'est là qu'un certain nombre de toxicomanes au crack ont été déplacés euh, au mois de septembre par la préfecture de police et la mairie de Paris. La situation qu'on y a retrouvée est apocalyptique pour les habitants de, de ces quartiers-là. Avec eux, des toxicomanes qui errent. Regardez ce reportage de Jeanne Cancard, Laure Lestrat et Valérie Labonne. Et on en débat ensuite.
7: Longer ce square de la Défonce, situé dans le 19e arrondissement de Paris, où s'enchaînent les tentes et les détritus, est déjà une véritable épreuve. Mais l'enfer du crack ne s'arrête pas là. Au fil des mois, les toxicomanes se sont éparpillés et errent désormais dans les rues. À quelques mètres du parc, nous retrouvons Violaine devant le pas de sa porte, cette étudiante qui témoigne anonymement a été suivie et agressée le mois dernier par l'un d'eux dans son appartement.
8: Le moment où j'ai ouvert, lui, il était au fond du couloir et euh, il, il s'est avancé vraiment jusqu'ici. Et puis là, il a, il a plongé sur moi, donc euh, par le cou. il m'a attrapée par le cou, il m'a mise par terre. Et donc j'étais au sol... Et donc lui il m'étranglait à ce moment-là et puis pour me défendre, j'ai essayé de mettre mon pied sur ses parties. Quand il m'a étranglé je me, je me suis sentie vraiment dans une situation absurde et j'ai cru vraiment que j'allais mourir dans mon entrée en fait. Après des secondes interminables, l'agresseur de Violaine finit par
7: partir. Vivre la peur au ventre, c'est le quotidien de la majorité des habitants de ce quartier. Martine y habite depuis 50 ans. Désormais, quand elle sort, elle est obligée d'avoir sur elle de quoi se défendre.
8: J'ai une bombe lacrymo.
9: Quand est-ce que vous l'avez utilisée euh, Au mois de novembre. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on m'empêchait de rentrer chez moi.
7: Hilal, patron du restaurant Le Comptoir du Temps, est lui aussi dépité par la présence de ces toxicomanes.
10: Si ça continue comme ça, on va baisser les rideaux, on, on va se rabattre, sur, on va changer, on va changer, quitte à se reconvertir.
7: Face aux recours déposés par les habitants pour faire évacuer cette population, la ville et la préfecture de police de Paris ont jusqu'à début août pour agir. Si d'ici là rien n'est fait, c'est le juge administratif qui sera saisi pour statuer sur cette affaire.
1: Voilà pour ce constat accablant de ce qui se passe à la porte de la villette, pour les riverains évidemment, Jean-Christophe Couvy, la police ne peut pas intervenir, c'est ça Tant qu'il n'y a pas d'ordre, vous ne pouvez pas intervenir
11: ouais en fait, euh, pour il faut... évacuer les lieux bah, C'est compliqué parce que la... Alors, la police, elle est là tous les jours. Hein. Euh, elle oui, essaie justement d'aller au contact les des... et des citoyens et aussi des, des craqueurs, comme on appelle. Hein. Euh, on essaie effectivement, mais le problème, c'est que c'est pas un. Pro... Enfin, j'allais dire la problématique et la réponse ne sera pas que policière. Ça va être une réponse sociétale et une réponse aussi, j'allais dire, sanitaire. Parce qu'avant tout, ce sont des gens qui sont malades. Moi, quand je vois qu'il y a 150 à 200 personnes qui errent dans les rues, euh, on a l'impression de voir un mauvais épisode de The Walking Dead avec des zombies. Et ces gens-là, ils, ils essaient d'acheter de euh, de, des galettes de crack. C'est 15 euros la galette ou le caillou de crack. Et en fait, ce sont des gens malades. Et le préfet de police, je suis désolé, mais le préfet, le préfet de police peut interner ces gens pour les soigner. Donc à mon moment donné, on voit nous, policiers, on est au milieu de ce marasme. Et on se rend compte que d'un côté, les pouvoirs politiques se renvoient la balle entre la mairie de Paris et l'État... Chacun se renvoie la balle en disant « c'est pas moi, c'est à toi de voir », etc. Nous, on est au milieu, on fait tout ce qu'on peut pour garder cette paix sociale et essayer d'aider aussi les riverains. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que les riverains, déjà, ça c'est déjà vu, s'organisent en milice et aillent régler leur compte eux-mêmes. Et ça, c'est l'état de droit, je suis désolé, on, on, on le recule de jour en jour et on prend pas ses patins. Donc la, la décision, voilà, elle appartient dans les, dans les mains de la, de la, des pouvoirs publics et nous policiers euh, voilà on a oublié tout ça et je vous dis encore une fois c'est la détresse humaine plus qu'autre chose.
1: Et là Gabriel Cuzel donc il va falloir attendre août pour qu'une commission euh, se prononce en attendant c'est le désastre pour les habitants, pour les riverains, on a eu le récit de cette jeune femme qui s'est fait violemment agresser, on a le sentiment qu'en fait l'ordre n'est pas respecté dans ce pays. Ben, la loi n'est pas respectée, rien n'est respecté, il n'y a pas d'autorité.
5: Non, mais euh, vous avez tout à fait raison, euh, on parle des quartiers perdus de la République, mais celui-là, territoire perdu de la République, mais celui-là, d'une certaine façon, en est un. Et finalement, euh, les riverains n'intéressent personne. Quand je vois cette jeune fille, Violaine, c'est le prénom de l'héroïne de l'annonce faite à Marie de Paul Claudel, c'est un autre monde, quoi. Voilà, je vois cette pauvre jeune fille qui est... Qui est, qui est... Agressés, Alors y a, là, pour le coup, il n'y a aucune féministe pour s'en inquiéter. On les livre à eux-mêmes, ces gens-là. De fait, un jour, mais forcément, un jour, ils vont se dire bah, « il faut qu'on s'organise ». Il y a certains, dans certaines villes de France, euh, dans des situations moins critiques, qui organisent des, des espèces de tours de garde pour se raccompagner les uns les autres. Euh, ça ne peut évidemment euh, plus durer. Et, 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 et on se demande comment... Euh, Comment aucun, finalement, recours en, en référé euh, n'a pu être fait euh, pour, finalement, forcer l'État à faire quelque chose Alors, c'est toujours les mêmes problématiques, les, on se voile la face euh, le crack, de toute évidence il ne provient pas de Corrèze euh, les trafiquants il euh, euh, y a des filières euh, qui proviennent de l'étranger euh, visiblement on, on, on ne parvient pas à, à, mmh. à, à faire en sorte de renvoyer ces, ces gens là chez eux ou, ou à les empêcher de venir et, et comme tout cela relève de l'idéologie et eh bien on, on ne peut pas euh, résoudre la question alors on met sous le tapis, on déplace
1: on, on, on va les redéplacer peu, ou, là après. il est question paix, du 16 e arrondissement sous maintenant, un centre dans le 7 Sixième arrondissement. Ouais. Bon, ça, Là, bon, ça amuse beaucoup
5: de, 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 les gens oui. de se dire qu'ils vont, qu'on va aller le mettre dans le 16e arrondissement parce que c'est. Euh, y aura propos... pareil. Il y aura Mais ce sera problèmes. la même chose. Même ce sera rigoureusement la même chose, Régis. les mêmes causes produisant Régis. les mêmes effets. Souvenez-vous,
3: le, le 22 mars dernier, d'ailleurs, on avait suivi ça en direct avec Jean-Marc Morandini, Éric euh, Zemmour, s'était déplacé à cet endroit. Il était venu euh, mmh. donc, euh, et on se rend compte que trois mois plus tard, bon, il y a eu l'élection présidentielle, on, a, on en a quasiment pas reparlé depuis. En fait, on en a un peu parlé, mais si vous voulez. Et qu'en fait, rien n'a rien changé. Je ne parle pas du fait que, qu Eric Zemmour y soit allé, mais les problématiques qui avaient été mises et soulignées à l'époque, même à, à l'époque, il y avait un certain nombre de, 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 de personnes toxicomanes qui expliquaient justement leur calvaire d'avoir été toxicomanes pendant des années et qui étaient jetées à la rue et qui demandaient de l'aide, tout simplement. Mmh. On, on s'était rendu compte d'un certain nombre de choses entre, entre drogués aussi. Euh, donc c'est un véritable enfer. C'est un enfer pour les riverains, mais c'est un enfer pour eux -mêmes. Mais certains veulent être soignés et n'arrivent pas à sortir de cette espèce d'engrenage. Donc euh, là, il y, y a même eu, vous parliez la, la problématique des clandestins. Il euh, y a même eu des cas de clandestins. Imaginez-vous euh, d'afghans euh, isolés, de mineurs isolés, devenir toxicomanes parce que ils sont restés euh, au milieu de cette de, de cette enfer. Qui sont tombés dans les raisons. Ils sont tombés dans, dans voilà. Donc c'est complètement dingue. C'est une folie humaine euh, qu'on n'arrive pas parce que bon ben bah, voilà, il y, y a plusieurs il euh, plusieurs paramètres. Il y a la mairie de Paris. Y a, qui est, on on sent bien. On est, on est quand même au, au, au bord. Il euh, y avait les habitants de comment ça c'était Les ville, jardins des euh, voilà, Stalingrad. Mais de l'autre côté, non, de l'autre ah oui. côté, qui avait été Aubervilliers, 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 qui avait eu l'impression que dire, qui disait oui. En fait, finalement, on va, ré, on va récupérer ce que, ce que Paris ne veut pas gérer ou n'arrive pas à gérer. C'est exactement euh, ça. C'est la patate chaude, quoi. Voilà. Mmh.
1: Monsieur Couvi.
11: Ouais, moi, moi, encore une fois, je, je, je salue tous les jours mes collègues qui travaillent avec des, donc les riverains en colère, donc qui supportent le courroux des riverains. Euh, on leur dit euh, qu'est-ce que vous foutez en gros, euh, pourquoi euh, vous faites rien et de l'autre côté on a en face de nous la misère humaine et moi je me rappelle, bon, ça a toujours existé Porte de la Villette, euh, moi j'avais travaillé dans le 18 e et je me rappelle, euh, c'est des images qui choquent mais d'une prostituée qui avait, y avait sa gamine à côté, elle avait encore la seringue dans le bras et en fait on est confronté à ça à la misère humaine, et à se prostitue pour trouver à l'époque c'était l'héroïne, maintenant c'est encore moins cher là, avec, avec le crack et nous on est là et on, 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 on fait les assistantes sociales mmh. et moi je, je vous dis, les, les policiers nous on est des assistantes sociales, on le devient même si ce n'est pas au départ notre job, mais on le devient par nécessité. Et ce qui, ce qui nous agace, c'est qu'on se dit on est quand même dans un État qui doit prendre la défense des citoyens et des gens qui sont sur le sol. C'est un contrat, le contrat mmh. social de Charles Rousseau. Mais, mais on, où, où est l'État oui, Et là, l'État, bah, on voit toutes les limites de l'État qui dit bah, « Non, ce n'est pas moi, c'est l'autre
1: ». Karim, ah. quand on voit les images, c'est une favelas euh, mmh. à ciel ouvert. Euh, L'État a abandonné ces gens, et les habitants et les toxicomanes
4: on pose parfois la question du pourquoi euh, de, de, du désintérêt qui est porté par nos compatriotes euh, politique. euh, aux politiques, aux élections, euh, en se disant « mais ça sert plus à rien, euh, à quoi bon ?» Euh, je veux dire, euh, aller expliquer là aux, aux habitants riverains que, voter. que le politique euh, est utile, euh, qu'il est dans l'action, euh, qu'il y a de la puissance régalienne euh, donc, pour régler les problèmes, euh, il ne pourra pas y croire. Et euh, cet exemple-là, qui est un peu le, le phénomène de loupe et de miroir grossissant, donc, euh, de phénomène qui existe sur d'autres lieux dans le pays, alors peut-être pas avec le crack, peut-être pas de la même ampleur, mais qui existe, ce mal-être, cette tranquillité publique qui est mise à mal, euh, c est, c est, cette inquiétude des riverains qui ont le sentiment d'être pris en otage par des dealers et par des euh, drogués, euh, ça existe euh, sur bon nombre de points euh, et de villes euh, dans, nos, dans notre pays, et pas que des grandes métropoles, on l'a vu, on, on en parle souvent, Donc, ce qui signifie quand même que cette impuissance politique, elle est désastreuse désastreuse sur l'instant, sur la non-gestion de ce problème, mais désastreuse sur les effets euh, de, qui en, en découlent les effets euh, sur euh, ben, l'espérance possible, la croyance en nos principes par nos valeurs, euh, donc à la République les gens vont dire mais attendez c'est du discours tout ça, parce que Zemmour est venu mais Pécresse est venu aussi, ouais, Talbot est... est venu aussi ils sont tous passés ouais. en fait ils et, sont rien sont rien tous passés, et rien ne bouge rien donc, et lorsqu'on nous fait croire qu'à euh, à coup de tambour et de trompette on va faire quelque mmh. chose on ne fait que déplacer le problème, on ne le règle pas alors Jean-Christophe Couvé évoquait effectivement le fait que ça n'était pas un problème seulement et uniquement sécuritaire et qui était été sociétal et sanitaire, certes et je rajouterai Jean-Christophe que c'est un problème aussi judiciaire Bien sûr. parce qu'on a deux problèmes là, on a un problème effectivement de réponse sanitaire mais vigoureuse j'entends, pas la réponse euh, sanitaire qui consiste à dire on, on va mettre un euh, euh, minibus itinérant qui va permettre euh, aux gens de se droguer proprement, non moi je crois qu'à un moment donné quand les gens ne sont plus en capacité euh, de, que, euh, de décider pour eux-mêmes, ben, il faut les enfermer dans des centres de désintox, de protéger la population et les protéger eux-mêmes et avoir une action sanitaire vigoureuse or non, notre législation oui. aujourd'hui oui. ne le permet pas, parce qu'on passe par un certain nombre de strates de, qui, qui font que si la personne n'est pas consentante ça c'est le premier sujet pour oui. les drogués et pour les autres, je suis désolé non, la, la réponse n'est pas sociétale judiciaire. Ah, et judiciaire les autres sont des, des dealers ce sont des délinquants oui. ce sont des délinquants qui, qui oui. sèment le trouble Alors, pour certains clandestins oui. pour certains non mais à la limite, clandestins ou pas clandestins, clandestins, on les renvoie dans leur pays, de... et les autres mais on, on les renvoie pas. Et là, on fait ni l'un ni l'autre. On, le on les renvoie dans un pays, mais ni on met en prison. Est-ce que, vous, qui vous, le par, sont par exemple, M. Kouvik, quand Karim qu dit
1: euh, des clandestins, il y a beaucoup d'étrangers euh, là, dans ces personnes qui sont là ben sur la euh, colline euh, oui, du crack. Oui,
11: c'est pratiquement euh, la, la totalité, même, sont on des, de des étrangers. C'est géré ouais. pour
3: pas. Oui, oui, bien sûr. Et
11: puis les dealers viennent, en fait, au vu de tout le monde, ils viennent. Et puis, alors, en tant que policier, on doit interpeller, et en même temps, on doit gérer le flux. Parce qu'on sait que si on assèche d'un seul coup euh, le, le, la drogue, l'arrivée de drogue, euh, le, les gens qui vont être euh, en manque vont devenir hyper violents. Et c'est comme ça aussi qu'on a des émeutes. Et, ah oui, et vous, vous gérez le feu.
1: Mais, mais on est un peu obligé. C'est surréaliste. De... Oui, oui, surréaliste J'entends ce que vous nous dites. Hein, euh, mais... voilà,
11: le, on, on le sait. Les, les émeutes de 2005, par exemple, on nous dit toujours, euh, oui, mais euh, c'était aussi parce qu'il n'y avait plus de cam. C'est parce qu'il y avait une sécheresse au Maroc, il y avait plus de plus de drogue et du coup toutes les cités étaient asséchées, il y avait plus de pognon qui
1: rentrait. Mais la mort de deux jeunes aussi, c'était euh, voilà. oui, oui, mais mais un, une
11: oui. étincelle. Mais en fait c'était ça. Bien et dès lors que le, dès lors que que, que le, en novembre tout est enfin en octobre tout est revenu petit à petit. C'est bon, les quartiers se sont calmés. Mais là c'est la même chose, d'un seul coup on va avoir on va avoir des problématiques avec ces gens-là. Donc, donc il faut, faut pas les
1: soigner. Tout fermer d'un seul coup, non, sinon Ça se déplace sur les populations.
11: qui manque c'est le, j'allais dire c'est le le courage politique. Mais voilà,
3: c'est le courage moi qui me. Qui me alors, dérange. Non, une, question. Alors, une question, une question quand même qui m'habite, c'est, c'est, je veux dire quand, quand que fait l'Allemagne par exemple, que, que fait euh, la Suisse, que font l'Italie, que, que font tous ces pays, parce qu'il il mm -hmm. me semble pas que dans ces pays-là, alors les États-Unis, je mets ça à part parce que les ouais. centres-villes américains sont absolument inondés de drogués aujourd'hui. Philadelphie, c'est un cauchemar, mais San Francisco, ça fait longtemps que ça existe et, et c'est des problèmes parce que bon, aux États-Unis, c'est c'est géré par les villes, mais est, pour, on a l'impression quand même que nos voisins au moins ces problèmes ont sur,
1: parce qu'en Allemagne, oui. il y a 30 ans, c'était un désastre aussi. Hein. Oui,
3: mais on n'en entend pas parler. Enfin, alors, ça idée parce que
11: peut-être que justement, les médias n'en parlent pas. Il euh, y a ça aussi. Hein. Après, euh, après effectivement, il y, y a un côté plus, j'allais dire, social, mm. où à un moment donné, on met, euh, et les États sont peut-être un peu plus forts, ils prennent leurs responsabilités, et ils mettent le paquet là où il faut. Voilà. C'est-à-dire, qu'ils sont pragmatiques. Et nous, en mm. France, on est toujours frileux, parce qu'il y a toujours des intérêts électoraux, parce qu'il ne faut pas frosser mm. les uns, mm. pas frosser les autres, parce que dès lors
4: qu'on va de là. C'est perdant, 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 mais c'est perdant, perdant, mais je ne pas qu'il si si gagner à que, cette situation.
5: Mais, si, ouais. parce que euh, jamais, immédiatement, elle. si euh, la police énergiquement euh, euh, ou le gouvernement essayait de renvoyer, par exemple, euh, les, les clandestins chez eux, il y aura un battage à l'extrême gauche euh, <rire> incroyable, et comme on est toujours entre deux élections, mmh. eh bien euh, le gouvernement ferait immédiatement profil bas. Moi, je constate deux choses, c'est que quand il s'agit de mettre 66 millions de Français sous clé, on a réussi à le faire. Moi, depuis le vite, je ne peux plus entendre que les choses sont compliquées. Visiblement, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Impossible, on nous l'aurait dit avant, on l'aurait pas cru, et pourtant, ça a été fait. Et deuxième point, si c'était mmh. installé dans les jardins de l'Elysée, quelque chose me dit qu'on trouverait une solution. <rire> et que ça aurait été évacué beaucoup voilà. plus rapidement. Donc euh, Donc, le, vous dites que le problème n'est pas que euh, sécuritaire, est, est okay, policier, et je... euh, qu'il est aussi social, sociétal, il est aussi mmh.
1: politique. Et vous l'avez dit, c'est la une question de volonté. 17h15, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devesse. On poursuit ce débat dans un instant.
12: 23 départements placés en vigilance orange canicule, c'est ce qu'a annoncé Météo France au premier jour d'une vague de chaleur particulièrement précoce qui va durer jusqu'au week-end. Le mercure pourrait atteindre entre 38 et 40 degrés vendredi, voire plus de 40 degrés localement. Les 23 départements concernés s'étendent sur presque toute la façade atlantique, des Pyrénées-Atlantiques à la Loire-Atlantique, mais aussi vers le centre du pays jusqu'à l'Ardèche et la Drôme. Dans ce contexte, le baccalauréat a débuté ce matin avec l'épreuve de philosophie. Malgré la vague de chaleur, les épreuves vont se dérouler selon les modalités et les horaires qui ont été prévus, a indiqué le ministre de l'éducation. Papendiaï précise que des bouteilles d'eau sont disponibles pour les élèves. Parmi les autres mesures, faire attention à la ventilation matin et soir et fermer les fenêtres lors des moments de grande chaleur. L'ONU enquête sur des adoptions d'enfants ukrainiens en Russie. Des enfants auraient été enlevés dans des orphelinats pour être ensuite offerts à l'adoption en Russie. Ce sont plusieurs milliers d'enfants qui sont supposés avoir été déplacés depuis le début de la guerre. En mars, l'ONU a tiré déjà l'attention sur le risque d'adoption forcée d'enfants ukrainiens, en particulier les quelques 91 000 qui vivaient dans des pensionnats au début du conflit.
1: Voilà pour les grands titres de l'actualité. On reste encore un instant sur cette problématique du crack. On va écouter les témoignage de Stéphanie Benoît, porte-parole de l'association Villette Village, donc c'est l'endroit dont on parle. Elle était ce matin sur le plateau de roman des Arbres et elle explique ce que c'est de vivre dans ce quartier-là. Écoutez-la.
9: Le matin et le soir, c'est presque les pires périodes pour sortir où l'insécurité règne, où vous ne pouvez pas sortir sans être en hyper vigilance, où vous ne pouvez pas sortir sans manquer de vous faire agresser, de voir des scènes d'exhibition, des personnes qui défèquent devant vous, de la masturbation à ciel ouvert, des personnes qui se piquent, on a des seringues partout dans, le, dans nos quartiers. Wow. En fait, la mairie de Paris, le seul volet mmh. qu'ils euh, qu attachent, c'est le volet santé par... La réduction des risques euh, avec leur euh, sacro-sainte HSA, salle de shoot ou euh, SCMR, appelez-les comme vous voulez, euh, c'est la seule solution qui est proposée. Déjà, j'aimerais connaître la définition qu'ils en ont et la fonction de ces salles de, 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 ces salles de consommation à moindre risque. Et euh, le volet sécuritaire n'est jamais abordé. C'est-à-dire que l'aspect tranquillité publique, on a l'impression qu'il vient en un, dans un second, voire oui. un dernier temps. On a l'exemple, le triste exemple de la oui. rive voisière, qui ne fonctionne pas, qui a des débordements dans les rues. Aujourd'hui, nous, c'est un débordement à ciel ouvert, c'est un débordement en masse, puisqu'on nous a évoqué 100, 150 personnes. Au plus fort de la journée, ils ne sont pas loin de 800 à 1000 personnes. Donc, dans un quartier où, en plus, on cumule énormément de fragilité, Les réunions, ça va, ça va, parce qu'au final, les réunions, ça n'a jamais mené nulle part. Et aujourd'hui, oui, ce qui a changé, c'est que ça s'aggrave de jour en jour. Il y a de plus en plus de consommateurs sur le terrain, de plus en plus de dealers sur le terrain. Donc, de plus en plus de problèmes sur le secteur.
1: Et là, pareil, sentiment d'abandon total de ces habitants, qui parfois ont peut-être travaillé toute une vie pour se payer un appartement ou en louer un dans ce quartier, Karim. Et comme vous le disiez, c'est eux qui sont les, les en première ligne.
4: L'abandon et d'impuissance, mais c'est cruel ce qu'on entend là. Parce c est, c est, c est, on a le sentiment qu'on qu a perdu, quoi. Je dirais que quelque part, euh, euh, à part la présence policière, euh, qui est une présence qui peut être euh, statique, visible, mais, mais qui finalement, ils euh, sont pieds et, et, et poiliers, euh, fonctionnaires de police, parce qu'il y a tellement de, de, de problématiques qui se, qui se cumulent, qui se télescopent entre le sans-papier, le droguier, le dealer, euh, peut-être le sac à l'arraché qui se fait ou, la, ou, la, ou la, 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 la le collier. Enfin, je veux dire, on a sur un, un micro-territoire... Tous les mots, max a -X les, plus, les plus désastreux que la société puisse se proposer. Donc, et, et là, on se dit, mais comment se fait-il quand même qu'on ne soit pas en capacité d'apporter, encore une fois, cette double réponse, mais pas de manière molle Parce que quand on, on, on amène, effectivement, les gens simplement à se droguer proprement donc, ou à dépasser le problème, c'est une réponse qui est molle. Or, il faut, à un moment donné, aller vers du sevrage, donc, les mettre hors de portée de la population. Et de l'autre côté... Enfermer les dealers, les délinquants. Et on ne fait ni l'un ni l'autre. Ils sont souvent les mêmes. Donc, euh, au final, quand
1: elle dit ils sont presque 800 à 1000, ils ont dû compter hein, quand même. Donc ce n'est pas 140 à, à 200 euh, Non, 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 non toxico
11: 140 à 200 qui sont toujours fi euh, fixes. Après, oui. effectivement, il y, a, il, y a du mouvement. Maintenant, il y a du mouvement. Il y en a qui viennent chercher de la dope, euh, qui reviennent, qui viennent voir les, 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 les dealers. Alors oui, euh, franchement, le, mais c'est vrai que le, le, le métier de policier est hyper frustrant. Hyper frustrant parce qu'on a l'impression des fois de servir à rien. Et on a l'impression justement de vouloir, on veut aider les gens, on veut, moi moi, c'est, quand tu, vous avez raison, une, une dame comme ça qui se dit mais moi j'assiste, je, je, imaginez les gamins qui mmh, se baladent des avec gamins. les seringues, qui voient des, 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 des hommes avec la braguette ouverte et des, qui défectent dans la rue et tout, enfin je veux dire c'est pas humain. Et à un moment donné on a le droit de vivre tranquillement sur le sol français, enfin on est en 2022 quand même, on est mais plus, plus au moyen en plus votre mission c'est de
1: protéger ou... la, la population. Mais mais votre protéger mission la population
11: à vous. et soigner les autres. Et, et donner, on a tous droit à une sécurité enfin on paye des impôts, tout le monde paye des impôts et donc on a droit aussi à avoir cette sécurité le même niveau de sécurité, ça mmh. s'appelle la République
5: voilà, tout simplement non, Mais après, le, le, Vous disiez tout à l'heure euh, par exemple que euh, la, la, la plupart euh, de ceux qui, qui dealaient euh, avec lesquels on avait des soucis étaient des mmh. étrangers, je pense que si il y avait des français qui posaient des problèmes, je ne sais pas, euh, au Sénégal et que le président sénégalais disait à Emmanuel Macron maintenant ça suffit, vous allez récupérer vos ressortissants parce que euh, c'est il pose de graves problèmes de, euh, de, de sécurité dans notre pays. Nous trouverions tous normal autour de cette table de faire revenir ces français indignes, indignes. Ouais. voilà, et, 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 et donc. Pourquoi, dans le sens inverse, ça ne fonctionne pas Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas peur de dire leur, euh, leurs quatre vérités, qui sont d'ailleurs fois des quatre, des quatre mensonges euh, aux supporters anglais Et là, euh, quand, quand il s'agit euh, de ces situations, il n'arrive à rien faire. Qu'est-ce que va-t-il se passer hum. Cette personne qui témoignait, comme les autres, si, ne se passe, si, si rien n'avance, bah, elle va essayer de vendre son appartement, oui, mais... euh, sans doute avec oh, mais... une décote, parce exactement que quartier, parce que le quartier euh, personne veut y aller, très vite, euh, pour sûr. sortir ses enfants, Allez. sa famille de là. Il
3: y a eu il y a eu un. C'est quand même, on a l'impression, un phénomène qui, qui, qui se déploie de façon sporadique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'en parle plus, il y a moins de. Il semble que le problème est un peu mis sous le tapis, où on n'en parle plus, il n'y a plus le focus dessus. Et puis, il peut y avoir des événements. Je me souviens qu'il y, y a quelques mois, il y avait eu des habitants qui avaient décidé de prendre les choses en main, d'utiliser mmh. des mortiers d'artifice ah, oui. contre les dealers à Stalingrad. Mmh. Et eh bien, ça avait suscité une réaction de la mairie de Paris qui avait proposé des salles de shoot dans d'autres arrondissements du coup, euh, donc, de, 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 oui. comment, de, 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 finalement, d'étaler le problème. Et le même problème avait provoqué des manifestations, je crois que c'était dans le 12e arrondissement, qui ne voulait pas, euh, du côté de Charletti, où ils ne voulait pas accueillir, euh, en fait, ceux de la Villette, quoi, tout simplement. Et, et, on a, et voilà, parce qu'il y avait eu une sorte de mobilisation. Mais on y arrivera, parce que là, on voit une jeune fille euh, qui, est, qui, est, qui est isolée. Euh, elle n'est pas dans un... Mais oui. des comités de quartier, c'est obligatoire qu'il y ait des comités de quartier qui vont se faire autour de ce problème-là parce que
11: les gens sont des et aussi vous ou en tout cas essayer de eux-mêmes. vous 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 et ça, on ne devrait pas en arriver là. On le voit dans les manifestations, on le voit partout. Il faut de la violence pour obtenir quelque chose. Donc là, les gens, oui, avaient lancé des mortiers d'artifice. Ils étaient arrivés à faire une milice mm. pour écarter, les, 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 pour déplacer le problème et les, les sortir de là parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et c'est que dans ce moment-là où les pouvoirs publics disent « Oh là là, vite, intervenons !» Parce oui. que là encore, ça fait moche. Mm. Euh, donc mm. euh, il faut déplacer le problème et régler le problème. Euh, mais ça, ce qu'on voit là, c'est un peu partout. Moi, je vois Nantes, euh, les commerçants à Nantes, pour bien connaître Nantes, ont payé euh, des, des vigiles privés qui tournent en voiture euh, pour pallier justement euh, à la carence, j'allais dire, des de, de pouvoirs publics, parce que les policiers municipaux et nationaux sont débordés. Mmh. Voilà.
4: Non mais cette impuissance qui est désastreuse euh, et cette fermeté euh, dont on fait preuve là voilà, dans nos dans, dans nos propos qui qui, qui, qui est, qui est méritée envie de dire parce que euh, on se met à la place des habitants ne doit pas non plus nous enfermer dans un débat qui serait celui des étrangers contre des Français de souche mmh. qui subirait le problème. Euh, je, je le dis parce que euh, euh, on a euh, des étrangers certes situation régulière ou pas qui sont des délinquants qui sont des dealers et autres mais et, des et je crois des dealers, hein. si, si je peux aller au bout de et j'ai été j carte très clair donc sur la fermeté l'expulsion mm -hmm. les de tout ce qu'on doit faire la batterie qu'on doit mettre en oeuvre pour les mettre hors de portée mais parmi les habitants donc on, on a de mais tout <rire> non non mais c'est mieux quand c'est dit on a aussi des étrangers en situation régulière qui habitent dans ces quartiers qui veulent lever leurs enfants tranquilles des commerçants on en a eu un d'ailleurs euh, euh, qui se disent on va fermer le rideau et qui sont de toutes les origines aussi voilà je veux dire ce n'est pas les étrangers euh, contre euh, les la bonne France non, non, profonde. On, de, mais on, on on a vu Parfois, tout à le, dans le, la manière dont on présente les le, choses, le, on le, peut avoir le, effectivement le, cette impression. Le patron mais euh, c'est pour ça qu'il bah ouais, faut le ouais, dire. Ouais. On a un problème avec des délinquants, hum. avec des dealers, avec des clandestins, avec des gens qui, qui nous foutent euh, 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 un bazar de, qui est insupportable. Il faut hum. traiter ce sujet-là, mais en face, on a de tout parmi les gens qui souffrent, les gens qui oui, sont honnêtes sûr, oui. et les gens qui subissent ces faits. Vous avez le droit je, je de dire, le dire ça
5: et on a le droit de ça dire vous dérange que... Pas, a le droit non de mais ça ne vous, vous dérange non, pas. Moi ça ne me dérange tu, tu, pas ouais, Alors laissez-moi dire que Et c'est pas à moi d'ailleurs mais les, les, mais Parce que je crois que le vrai problème c'est qu'on n'ose pas le dire Que si euh, les dealers sont des étrangers Et semble-t-il c'est le cas mais Parce pas que dit tout que le monde pas, moi. Euh, le, en convient eh bien ils doivent euh, Repartir chez eux mais Qui et le contraire, mais ben Voilà donc nous sommes d'accord Aujourd'hui aujourd aujourd Vous voyez très bien que le sujet Il est largement autour De cette question taboue Et d'ailleurs vous parliez de Nantes mais je remarque que les à problème aujourd'hui sont des villes qui sont dirigées par la gauche depuis des années et qui a laissé qui laisse à chaque fois des flux migratoires euh, euh, à... Incontrôlé s'installer euh, avec un contexte de laxisme de de de, de militants aussi d'ultra gauche qui, est, qui qui empêche la moindre action dans ce domaine qui entrave le métier de la police et après au bout d'un moment on dit oh là là ces villes sont devenues vraiment invivables oui. c'est le cas de Nantes oui, qui était une bien. ville très bourgeoise tout à fait calme oui, qui est hein, devenue qui cette le soir maintenant, et euh... aujourd'hui on dit c'est c'est Mais... c'est devenu un coupe gorge le soir non, donc on a le droit même... de le dire ça c'est même
3: pire vous avez une police municipale qui manifeste depuis des mois pour pour être armée et et la, et la mairie refuse on, on est dans, dans de l'idéologie pure à Nantes. Et une idéologie qui a transformé la ville. Et quand vous parlez des commerçants qui, qui, qui payent des milices privées ou des vigiles privées, les commerçants, ils en ont ras-le-bol de se faire casser leurs vitrines régulièrement. Parce que quand il y a eu la ZAD, mm -hmm. ils étaient tous concentrés, en gros, dans cette oui. zone-là. Maintenant, ils sont sur Nantes. Ils sont venus sur Nantes. Et régulièrement, ils déferlent dans le centre-ville. Et il y a donc la une forme... Manif, oui, évidemment. mais il y a un contexte idéologique. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la mairie de Nantes, elle est responsable. Et elle ne fait rien. Et elle est responsable, Comme la mairie de Rennes, de la dégradation euh, de, de, de l'univers urbain qui leur a été confié. Ce sont des villes qu'il y a euh, 10 ans, 15 ans, ne posaient aucun problème. Aujourd'hui, c'est des cloacres, on n'ose même plus y, alors, on, on ne veut plus y habiter. Alors,
1: voilà. c'est en raison de la couleur politique ou pas, M. Couvier Il y a d'autres paramètres alors, oui, quand même.
11: peut-être euh, du dogmatisme, ça je, je, je dis, pff, oui, peut-être, oui, euh, je, moi je le dis, oui, il y a du dogmatisme à un moment donné. Après, oui. le problème c'est qu'encore une fois, moi, moi et dans mon syndicat, on aura toujours la ligne républicaine. Donc ça, on s'y tient, parce qu'il y a la loi, euh, dur à l'ex, de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi, il faut appliquer la loi. Peu importe, euh, ce qui est intéressant, c'est voilà, la, la position administrative des gens. On ne fait pas une chasse à l'étranger, on ne fait pas une chasse, ce n'est pas, voilà, pas du tout ça. En revanche, oui, il y a, des, y a des, 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 des choses, des décisions à prendre, mm -hmm. et on a doujou, toujours un peu l'impression de, 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 de difficulté à les prendre et d'assumer ce qu'on peut faire. Euh, à Nantes, par exemple, euh, oui, je, re je reprends mmh. ça parce que moi, mes collègues me le disent. La nuit, il se passe des choses euh, dramatiques. Et ils nous disent en fait, on tient le coup que parce qu'on est soudé. Parce qu'on a tout mmh. envie, pareil, de tout renvoyer bavardinguer. On n'en peut plus.
1: Et... Euh, Allez-y, terminez. Ah, non, non, et travail. donc
11: il y, y a une centaine d'individus qui occupent le centre. On les connaît. Ce sont des gens aussi, oui, qui ont. Il y a des étrangers, pas que, mais il y a aussi des étrangers. Mais qui deal, il y a des OQTF, des, des obligations de quitter le territoire, qui ne sont pas réalisées. Et d'ailleurs, nos collègues avaient vu le, le préfet qui était arrivé avait dit voilà, si vous voulez pacifier un petit peu voilà les la Nantes, il ben, y a ça, les 100 personnes-là, il faut les renvoyer d'où ouais. ils viennent. Allez, et on fait une petite pause. C'est pas possible.
1: Euh, on vous retrouve dans un instant, M. Couvier. On se retrouve tous les quatre. On parlera mmh. de la fusillade à l'aide du Cher. Deux morts et deux blessés graves cette nuit dans le quartier, l'un des quartiers de. Voilà du cher, à tout de suite dans Punchline. 17h30, si vous nous rejoignez à l'instant hein, sur CNews, on est dans Punchline et tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec euh, Mathieu Devez.
12: La peine maximale requise contre la SNCF dans l'accident ferroviaire de Bretigny. Cette peine s'élève à 450 000 euros d'amende pour homicide et blessures involontaires lors de la catastrophe qui a fait 7 morts et des centaines de blessés en 2013. Selon le procureur, la SNCF a créé le contexte à l'origine de l'accident par un échec dans la chaîne de maintenance. Il faut arrêter la guerre sans faire la guerre, c'est le sens des six mesures de sanctions adoptées par l'Union Européenne. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse depuis la Moldavie. Pour le chef de l'État, la demande d'adhésion du pays à l'Union Européenne est parfaitement légitime. J'estime qu'il ne faut pas dissocier la Moldavie de l'Ukraine. La France se tiendra à vos côtés, a-t-il assuré à la présidente Moldave le chef du Pentagone, Lloyd Austin, appelle ses alliés à intensifier les livraisons d'armes aux Ukrainiens. Une déclaration lors d'une réunion au siège de l'OTAN à Bruxelles, des pays du groupe de contact créé par les états unis pour aider l'Ukraine. Une réunion très attendue par Kiev qui réclame depuis des semaines des armes lourdes en quantité pour repousser les forces russes dans le bassin du Donbass.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, Régile Sommier, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP et Gabriel Cluzel. On va évoquer maintenant cette fusillade dans le quartier de la Duchère à Lyon. Deux personnes ont été tuées, deux autres blessées dans la nuit de mardi à mercredi après une fusillade. Visiblement un règlement de compte entre trafiquants. Explication de Reda Imrabi.
13: Sur le sol, des traces de sang encore visibles quelques heures après le drame, ainsi que des impacts de balles sur la porte principale. C'est devant cet immeuble du quartier de la Duchère à Lyon que deux jeunes hommes âgés de 16 et 20 ans ont été abattus dans la nuit de mardi à mercredi. Deux autres mineurs ont été grièvement blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger. Un habitant de l'immeuble décrit la scène.
10: Alors les tirs sont arrivés derrière, on a regardé, on voyait des gens courir, enfin deux personnes. On est repassé de ce
2: côté-là, il y a une voiture en noir qui a démarré. C'est tout ce qu'on a vu, on n'a vu personne physique, si vous voulez.
13: Selon une source proche de l'enquête, il s'agirait d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Mais la préfecture ne confirme pas encore l'information. L'enquête dira la part que les trafics ont ou pas dans cette fusillade. Dans cette Mais c'est un nouveau drame qui, une fois de plus, endeuille la duchère, endeuille la population. Quartier populaire du nord-est lyonnais, la duchère fait régulièrement l'objet de violents affrontements. La municipalité veut agir. Vous savez,
0: sur ce territoire, il y a déjà une action depuis, euh, depuis plusieurs mois. Hein. Euh, on sait qu'ici, il, il y a un point d'île euh, qui est enquisté. Euh, des enquêtes sont en cours.
13: Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative de meurtre et meurtre en bande organisée.
0: Là
1: encore, M. Couvi, on a l'impression que les voyous règlent leurs comptes à ciel ouvert, mmh. que c'est OK Coral. C'est règlement de compte à OK Coral en permanence dans notre pays mmh. et dans ces quartiers où, là encore, les habitants sont en première ligne.
11: Oui, bah, le trafic de drogue tue, les délinquants tuent. Mmh. Et là, on voit bien, encore une fois, que bah, maintenant, c'est le Far West. Euh, là, les collègues ont retrouvé une quarantaine d'étuis, enfin c'est des douilles de Kalashnikov, c'est Kalipset 62. Kalashnikov. Kalashnikov, voilà, c'est ce qu'on a en Ukraine euh, actuellement. Donc dans une vraie guerre, ben, nos, nos, nos voyous sont équipés de d'armes de guerre. Euh, il y a quelques mois, nos, nos collègues de là-bas qui avaient essuyé des tirs aussi de Kalashnikov, euh, alors qu'il y avait un barbecue improvisé sur un point de deal, euh, les collègues étaient intervenus. On se rend compte maintenant, oui, que le, le niveau monte. Alors. Euh, euh, là, on voit bien que c'est des. Je pense qu'on va se diriger vers des règlements de compte. Il euh, y a la mafia grenobloise, marseillaise. Euh, Est-ce que c'est pour récupérer un point de deal Est-ce que c'est pour régler une affaire euh, de, de drogue pas payée Enfin, voilà, il faut, il faut sensibiliser les jeunes. Euh, hélas, je sais que c'est très compliqué, mais de leur dire que quand on est dans le trafic de drogue, en, en principe, on finit pas vieux mmh. et on est vite rattrapé par, par, par la mort. Et il faut penser aussi aux familles qui sont endeuillées. Et ces gamins-là, euh, bah voilà, des vies gâchées encore. Voilà, 20 ans, des mineurs, 3000.
1: De 16 et 20 ans pour les morts, 15 et 17 pour les blessés.
3: Pour ce, qui, euh, ce qui est incroyable, justement dans cette euh, dans, dans cette affaire, c'est la, la jeunesse, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on est quasiment avec des mineurs, en des fait. Mineurs. Alors, il y en a un qui a 20 ans, mais bon, il y en a un qui a été tué qui a 16 ans. Euh, donc en fait, ceux qui, ceux qui administrent, parce que en fait historiquement, je veux dire, dans les points de deal et le, on avait l'habitude d'avoir le petit chouf qui lui, lui avait 16, 16 et puis il y avait les gros derrière alors chouf c'est celui, celui, celui qui surveille, qui, qui, get, qui regarde get, ouais. voilà, qui est là, qui traîne et qui, qui prévient oui. les autres mais là visiblement c'est un, si un règlement de compte entre dealers c'est-à-dire que le dealer il a 16 ans donc euh, voilà, et qu'il est capable de tirer à la Kalachnikov mm -hmm. euh, jusqu'à 48 quoi c'est complètement dingue donc cette on a vu aussi bon, un, un comment un, un, un un gamin de 14 ans qui a tué sa copine euh, aussi a cessé dans un autre cadre. Mais euh, l'ultra-violence chez les jeunes est mmh. quand même effrayante. Il y, y a quand même une montée en puissance mmh. euh, de ce phénomène. Et, et là, euh, voilà, on est complètement, complètement impuissant par rapport à ça. Et ça, vous le voyez sur le terrain,
1: oui. euh, l'âge qui baisse de plus en plus de ces jeunes
3: Oui, l'âge baisse. Et les
11: gamins, ils sont désinhibés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de, de, de prendre un couteau, de, de planter quelqu'un pour un mauvais regard. Euh, parce que de toute façon, ils, sa Alors, ils le savent, hein, entre guillemets, qu'ils ne risquent pas grand-chose parce qu'ils sont mineurs. Encore une fois, c'est toujours des mesures éducatives et jamais de la punition. Et surtout, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de leurs actes, euh, des effets. Et quand on, ils vont en prison, ils disent Mais pourquoi je vais en prison Je comprends pas, j'ai rien fait. En gros, le mec m'a mal regardé. Et il y a le rapport Berger qui est très intéressant à lire. Maurice Berger. Maurice Berger, voilà, qui est un, un psy et qui travaille en centre fermé et qui décrit très bien justement le niveau des, de, de ce qui se passe dans le cerveau de nos jeunes. Et oui, je pense qu'il y a un problème d'éducation. Et il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui sont laissés à la Mondon, qui ont pas de, de, de j'allais dire, d'encadrement de, familial, oui, et donc quoi. ils sont élevés dans la rue. Et dans la rue, euh, voilà, euh, le coût de la vie est, est très infime, quoi. Voilà. Ah,
1: mais et on, en en 2022, hein.
11: et on est en France en 2022. Et on est en France en 2022. Et donc, ça, personne. Euh, non, oui, ben pas, non. Euh... Mmh. Où sont passés les grands penseurs, ça, Jaurès, tout ça, voilà, et, ceux qui et bah oui, les gamins, et moi, il serait mieux à l'école qu'en bas des, des tours, en train de, de, de dealer, quoi. Bon.
1: Gabriel.
5: Le paradoxe terrible, c'est que finalement, le, cette relative clémence à l'endroit des mineurs fait que ces mineurs ont été enrôlés, enrôlés de plus en plus jeunes pour oui. euh, ce qui, de facto, les rend au fur et à mesure de, de plus en plus de violents. Alors, à chaque fois, on, on revient sur les mêmes quartiers. Il y a des lieux en France. Oui historiques on connaît pour leur patrimoine merveilleux. Là, il y a des quartiers qui sont tristement euh, célèbres et, et on considère que rien n'avance, rien ne se règle. On devrait peut-être faire faire des, des, des stages à la muni, aux diverses municipalités dans ces endroits. Hein. C'est comme tout à l'heure avec Annie Nelgo. Peut-être qu'elle voudrait la mettre, mais hum, pas seulement traverser la rue hein, avec un village Potemkin. Vraiment vivre dedans euh, euh, pour avoir des solutions. Moi, je pense que c'est un échec à la fois euh, euh, éducatif fort. Euh, c'est la, la, la police qui est entravée dans sa capacité cité d'agir pour des raisons politiques et idéologiques, et puis euh, l'arrivée le, le, sur notre sol de gens qui fuient certains conflits, mais qu'ils apportent aussi d'une certaine façon, parce que c'est comme ça qu'ils comprennent euh, qu les, 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 les relations euh, les, et les mœurs. J'aimerais
1: vous montrer, alors on a récupéré des images amateurs de cette fusillade, celle dont on parle, à la Duchère, où deux personnes ont été tuées, deux autres blessées. Écoutez les coups de feu, et après on va voir la, la séquence, écoutez. C'est Voilà, on, en, on entend très distinctement. Voilà, après, il y a les cris, les gens qui s'affolent, qui etc. Mais on entend une, une longue rafale de Kalachnikov, monsieur Couvi.
11: Ben, oui, un, un, alors, un Kalachnikov, un chargeur, c'est 30 cartouches à ouais. peu près, donc euh, il y en avait peut-être deux puisqu'ils ont trouvé 40 étuis. Donc encore une fois, on voit que c'est là, le niveau de violence, oui, c'est des armes de guerre. Et, c est, c est... et moi, je me dis, mais mes collègues qui interviennent sur ça, oui, est-ce est qu'ils sont équipés Alors Et surtout, comment on intervient Encore une fois, quand on veut... Certaines veulent supprimer la BAC et refaire la police de proximité. Je suis d'accord pour faire la police de proximité. Mais par exemple, là, c'est les BAC qui interviennent en premier. C'est le premier échelon d'intervention. Et si on n'a pas les bacs aujourd'hui, si on n'a pas des collègues qui sont équipés pour intervenir sur des... des C'est-à-dire
1: par balles, euh... ben,
11: par balles, armes lourdes, euh, et, et, et puis il va falloir les, inter les interpeller. Alors, ben, attention, on fait pas tout dans l'instant, parce que là, non, effectivement, il ouais. y a une enquête. Après, on a, voilà, on a, on a des services de police qui sont qui sont très bien équipés. Il euh, y a le RAID, euh, on a des BRI. On voilà, on va on va finir par serrer ces, ces gens-là, enfin, on l'espère. Mais je veux dire, c'est le policier du quotidien qu'on appelle parce qu'il y a des tirs. Il arrive, il débarque. Et comment il est équipé voilà.
1: et Karim, ça fait frémir. Là, quand on entend la, la, la rafale de Kalashnikov, effectivement, on parle de l'Ukraine. Il, il se passe ouais. ça dans... dans, dans euh, à petite échelle, évidemment, pas de comparaison. Euh, ouais. mais, mais il se passe ça dans nos banlieues, en fait.
4: Mais c'est l'impact et l'effet de cette arme de toute manière, c'est une arme de guerre, effectivement, euh, qui est utilisée pour ça, parce qu'une fois que vous l'utilisez, il euh, y a peu de chances que la personne en face euh, puisse survivre. elle euh, reçoit tellement d'impact de balles dans un temps très court, donc c'est une rafale. C'est des on impacts dit rafale importants, de c'est ça C'est des impacts importants, une violence inouïe. Euh, et, et, effectivement, l'utilisation apparaît facile pour, euh, pour le délinquant. Alors après, comme ce ne sont pas quand même des, 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 des grands tireurs d'élite, euh, souvent, quand de, oui, rose, quoi. et, et, et qui a oui. des personnes euh, donc, il y a souvent des, des, des victimes collatérales euh, donc non c'est ce qu'on voit là non puis
1: comment... ils arrivent en voiture ils tirent à toute vitesse oui, ils repartent à, et à toute vitesse ou oui. n'importe qui qui souvent, passe par là scooter, donc,
4: est... avec le tireur oui. derrière donc, moi, moi ce que là où il faut quand même se dire les choses c'est que c'est pas un cas isolé et, et ça le sera de moins en moins de mon point de vue vu l'impact que prend le trafic de drogue de ce que ça génère euh, et l'esprit kamikaze de certains jeunes, de plus en plus jeunes, donc, et, et qui veulent rentrer dans ce milieu-là, euh, coûte que coûte, et, et qui n'ont aucun, aucun, aucune notion de, de, du prix de la vie. Ils sont prêts à la perdre comme ils sont prêts à loter. Euh, je pense qu'on euh, va avoir malheureusement des de années en plus, difficiles euh, de cas de, 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 de Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe Si, mais moi,
11: moi les, les, quand on est issu d'une famille, j'allais dire, euh, de français moyens, on a toujours une projection dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on essaie de se projeter à 3 mois, 4 mois, 6 mois, ce qu'on va essayer de faire, etc. Ces gamins-là, ils se projettent au jour même pour le lendemain. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans une semaine, trois mois, etc. Donc en fait, ils vivent au jour le jour. Effectivement, c'est les têtes brûlées. Ils n'ont rien à perdre. Et, et c'est comme ça. C'est le, leur vie qui est comme ça depuis le début. Et, et quand ils se font choper, euh, les petits... On parlait des chouffres. Et quand ils se font choper et qu'ils partent, euh, qu partent au trou euh, en prison, bah, ils prennent du galon. Ils ressortent. Ils sont tout gonflés ça. par ça. Et donc c'est comme ça qu'ils montent aussi dans l'échelle dans, dans sociale, j'allais dire, de, du, du criminel et des, et des délinquants. Euh, donc euh, il faut qu'on intervienne. Encore une fois, il ne faut pas lâcher le terrain, mais on sent que oui, la, la violence monte et il faut surtout que là, l'État soit sans pitié par rapport à ça. Et la réponse euh, pénale, bien sûr, et la
3: politique pénale. Euh, politique semaine. pénale. On s'était, on s'était déjà rendu compte quand même que dans, dans ces, je me souviens de l'exemple de de, de l'attaque d'un des, 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 jeune Tchétchène par des dealers à Dijon et donc ça avait donné lieu à des règlement de compte. La communauté Tchétchène la qui était venu. Et les dealers avaient posé, il n'y avait pas que des kalachnikovs, hein, il y avait des armes beaucoup plus, euh, des armes lourdes, encore plus euh, de, de gros calibre, euh, armes de guerre également. La kalachnikov, moi je rappellerai, c'est une arme qui a été conçue au départ, plus pour blesser que pour tuer. C'est-à-dire qu'elle a une capacité, ce n'est pas une arme de précision, hein, c'est une arme qui permet justement, pourquoi elle est, elle est, elle est comment, privilégiée par toutes les guérillas du monde depuis 60 ans C'est parce que justement, quand vous avez un blessé sur un champ de bataille, euh, vous avez cinq personnes qui vont, ou quatre personnes qui vont le déplacer. Donc en fait, vous ôtez des combattants. Euh, voilà. Voilà. Mmh. Et, et la Kalashnikov, bon, c'est un, aussi une arme qui est extrêmement résistante. Donc, en l'occurrence, oui, il s'agit de rafaler comme ça, un mmh. peu à l'aveugle. Mmh. Euh, ils ont sans doute repéré euh, les, ceux qui voulaient euh, liquider, et puis ils en ont blessé au passage. Quoi. Donc, c'est voilà. Mais c'est terrible de voir que euh, ces armes sont disponibles dans nos banlieues et que, euh, voilà, elles, elles existent. Je ne sais pas où elles sont dans les caves, mais qu'on a un peu du mal à mais mettre. Alors, on n'est pas conflit. aux États-Unis. Hein, avec le conflit israélien. oui, oui, mais, oui, oui, oui. Donc, on va d'abord. C'est aussi la, la question. Et après chaque oui. conflit, le trafic d'armes ne Beaucoup suis, des
1: Balkans en revenant,
3: revenant d'Ukraine euh, au mois d'avril, euh, je suis passé par la frontière polonaise et les Polonais sont extrêmement, extrêmement à cheval sur tous les quarts justement d'ukrainiens pour essayer de, 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 de mettre la main sur d'éventuelles euh, armes qui reviendraient d'Ukraine. Il y a déjà, euh, déjà, en il, y a avril, de la il y avait déjà cette idée et on sait déjà qu'il y a d un certain nombre d'armes qui fournissent qui sont, euh, qui, qui ont rejoint les réseaux clandestins de, de, de Monsieur Kouvi, la police
1: voilà. saisit régulièrement des armes, des armes de guerre. Euh,
11: Alors, euh, dans ces on, endroits, on en trouve, hein. après c'est compliqué. Parce parce que quand, euh, quand on fait des perquisitions chez les gens ou quand on déboule comme ça un petit peu, on se rend compte que les armes elles sont quand même très bien cachées. Il y a aussi des nourrices qu'on appelle, -à -dire oui, que, comme pour la, la drogue. Les... C'est-à-dire qu'on enfin, paye des gens euh, qui ont un appartement pour, pour mettre de la drogue ou des armes. Euh, ils connaissent très bien le terrain, ils sont chez eux. Euh, donc euh, voilà, c'est compliqué de, de les trouver. On arrive à les trouver. Après, il faut identifier à qui elles appartiennent c'est compliqué. Mais oui, okay. les réseaux, il euh, y, y a eu les réseaux des Balkans à une époque mm. où, où d'ailleurs c'était euh, les, 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 pour faire passer les armes, en fait, on les est passés par pièces détachées en plusieurs semaines. Euh, si vous, vous des... euh, dans vos valises, vous allez ramener une culasse, mm. Mm. une autre mm. personne ramène un chargeur,
3: des bien ressorts, sûr. etc. Et vous aviez déjà des djihadistes voilà. comme le gang de Roubaix bien qui bien étaient sûr. déjà, eux, qui sont bien allés bien en Bosnie pour, mm. euh, pour, pour ramener des, des armes. armes
1: et pour. Euh, 17h45, un euh, petit point sur l'info avec Mathieu Devez.
12: L'inflation accélère en France. En mai, les prix à la consommation ont augmenté de 5,2% sur un an. L'inflation dépasse ainsi les 5% pour la première fois depuis 1985. Selon l'INSEE, cette hausse résulte de l'accélération des prix de l'énergie, des services, de l'alimentation et des produits manufacturés. Xi Jinping réaffirme son soutien à Vladimir Poutine. Au cours d'un échange téléphonique, le président chinois a assuré le président russe du soutien de Pékin en matière de souveraineté et de sécurité. À plusieurs reprises, les puissances occidentales ont pourtant mis en garde la Chine contre tout soutien au régime de Vladimir Poutine qui permettrait à Moscou d'atténuer l'impact des sanctions. Au Mali, un chef djihadiste a été capturé par les soldats français de l'opération Barkhane, des soldats qui entrent dans la dernière phase de leur retrait du pays. Ce haut responsable de l'État islamique est jugé responsable d'un grand nombre d'exactions contre les populations maliennes et burkinabées.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On continue à parler de sécurité. Là, on va évoquer les refus d'obtempérer. On en a énormément parlé après la, euh, les deux fusillades sur le pont 9 et dans le 18e arrondissement de Paris euh, parce que des policiers étaient face à des voitures qui leur fonçaient dessus. Là, il euh, y a une camionnette qui transportait plusieurs migrants qui a fait un refus d'obtempérer dans l'arrière-pays Niçois. Les policiers ont dû ouvrir le feu. Euh, on va voir les explications de Sandra Busson. Puis on va voir que toutes les 20 minutes dans notre pays, désormais, on tente de foncer sur les forces de l'ordre. Sandra Busson, d'abord.
5: Une camionnette qui transportait plusieurs migrants a forcé cette nuit un point de contrôle de la police aux frontières qui était établi sur une route de la commune de Sospel dans l'arrière-pays niçois près de la frontière italienne. C'est à ce moment-là qu'un policier a ouvert le feu, blessant grièvement un des passagers de ce fourgon. Le pronostic vital de ce migrant était engagé au moment où il a été pris en charge par les secours. Les circonstances du tir n'ont pas encore été précisées. Elles le seront dans le cadre d'une enquête confié à l'IGPN. Cette intervention des policiers n'a pas arrêté le conducteur du véhicule qui a pris la fuite en direction de Nice, suivi par les effectifs de la police aux frontières et forçant sur le trajet au moins un autre barrage de police. Il a terminé sa course dans le quartier des Moulins à Nice. Le conducteur et ses complices ont pris la fuite,
1: laissant les cinq migrants à leur sort dans la fourgonnette. Merci beaucoup, Sandra Bisson. Là, il y a toutes les problématiques hein, qui sont regroupées. La problématique des migrants, des passeurs et de, du refus d'obtempérer, Christophe. Christophe. Oui, et là, c'est les policiers enfin, de la PAF qui sont visés. Oui, bah,
11: on, connaît, nous, on connaît personnellement un de nos collègues, d'ailleurs, qui est très choqué, qui a perdu l'usage de la parole. C'est celui qui a tiré. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, il, il est bloqué parce que... Effectivement, on, a, on, a, on tire pas sur les gens tous les jours et on a un impact psychologique aussi. Après, son but, c'est pas de tirer sur des migrants. C'est juste, encore une fois, on part d'un refus d'intempérer et à la fin, on arrive euh, à se protéger. Et, euh, et, et je, 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 voilà, je sais que ce collègue-là, il l'a pas fait... Euh, c'est surtout pas, j'allais dire, un, un cow-boy. Mmh. Au contraire, euh, non... — les, les passeurs, et d'ailleurs, s'ils sont arrivés dans cette cité, c'est que quelque part, ils connaissaient très bien les lieux aussi. Mmh. Euh, ils n'y vont pas pour rien. Ils y vont parce que du coup, après, euh, ils connaissent les lieux. Ils peuvent plus facilement euh, s'enfuir, partir et trouver refuge chez, chez, chez des complices.
1: — Parce que là, on les a pas retrouvés. On est bien d'accord. — Pour l'instant, on les a pas les retrouvés.
11: j'espère qu'on va les retrouver. Mais voilà, le, 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 les trafics, euh, pour un passage comme ça, c'est entre 1 000 et, et 5 000 euros euh, par personne. — Par Donc, personne ?— Par personne, oui. Donc oui. euh, imaginez ce que ça peut faire quand vous convoyez 7 ou 8 personnes. Donc ça vaut le coup de prendre des risques. Donc ils prennent tous les risques, ils, ils t'accrochent à écraser les, risques. les policiers quoi. Bien sûr, oui.
1: Et là, et il y a un migrant blessé et y a un migrant blessé. les deux conducteurs, enfin les, les voilà. passeurs qui courent dans la rue. Et
11: encore une fois, euh, si les collègues ont tiré, c'est parce qu'ils étaient en état de légitime défense. Mmh. Et non pas parce que c'est un refus d'obtempérer. J'y tiens parce que c'est très important, parce que les oui. gens euh, pensent que dès lors qu'il y a un refus d'obtempérer, les policiers vont tirer. Ce n'est pas, pas ça. Non, non, non. On essaie d'intercepter le, le véhicule. Mmh. Et effectivement, on ne tire que pour se défendre et sauver mmh. sa peau, mmh. ou ceux de nos collègues.
1: Gabriel, un petit mot sur cette affaire euh... Bah, écoutez, Anis, déjà, la, 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 la,
5: la fuite du conducteur en laissant euh, les migrants sur le, le, le bord de la route, finalement, sans se préoccuper de leur sort, montre bien que les, les passeurs sont loin d'être euh, des mères Teresa. Et évidemment, euh, ils il cherchent à s'enrichir euh, de la migration. Et il aurait mieux valu euh, pour, euh, pour ces migrants qu'ils qu qu restent chez eux. Évidemment, ils n'auraient pas trouvé, enfin, pour celui qui est, qui est en mauvaise. Posture qui est décédée, vous avez dit non. Il y en a un non, non, pas Blessé. Blessé. Euh, euh, qui qui, qui qu il reste chez lui. Donc, euh, là aussi, le, le présenter la France comme un Eldorado migratoire, ça ne rend euh, service évidemment à, à personne. Moi, ce que je remarque, parce que je voulais revenir sur, un petit peu sur le sujet d'avant, qui est connexe, c'est que euh, quand la, la, la police tire euh, et, et, et malheureusement euh, tue un individu, euh, eh bien, il y a des manifestations, tout le monde en parle. En revanche, quand c'est un dealer qui tue, un jeune dans une cité, sont les, les mêmes jeunes potentiellement, bien on a l'impression que rien ne se passe finalement, comme si c'était euh, accepté. Finalement, il y a une inversion de la violence légitime. <rire> Ce sont les délinquants qui euh, ont entre les mains la, 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 le pouvoir de la, de, la, de la violence légitime. Ça paraît euh, assez heureux. C'est tout à fait vrai, mais bon.
1: M. Mm.
11: Oui, non, c'est alors le. De fait oui. 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 Allez-y. Non, non, oui, oui, effectivement, c'est le, c'est le, 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 le j'allais dire, l'usage de la force appartient à la loi et donc aux représentants de la loi. Et ça, faut bien, il faut bien, le, le, effectivement, le, le rappeler. Après, sur l'immigration, c'est des gens qui viennent de pays, alors soit en guerre, soit qui viennent chercher l'Eldorado. Mais pour y avoir travaillé dans l'immigration clandestine, je peux vous dire que dans, dans certains pays, on leur, en fait, euh, des gens sont aussi illettrés. Et on leur raconte des, des paraboles terribles sur, le, sur la France. Il y a des compteurs qui passent dans les villages. Il y a des villages entiers qui se cotisent mm -hmm. pour payer des passages, des passeports, des faux passeports. Par exemple, les Pakistanais, c'est des professionnels. Et quand ils arrivent en France, on leur retire les passeports. Et ce sont des gens qui sont livrés à eux-mêmes, comme ça, balancés dans la nature. Et ils essaient d'aller chercher, effectivement, ou de rejoindre l'Angleterre, parce mm -hmm. qu'ils parlent anglais. Pour eux, euh, il y a aussi de la famille, des amis, etc. Donc, c'est des gens qui sont prêts à tout parce qu'on leur a vendu un concept. Mmh. Et quand ils arrivent ici, ils se, ils se heurtent de vraiment au mur de la réalité. Et je peux vous dire que la plupart du mmh. temps, ils ont aussi envie de repartir. Les Sommier
3: non, moi j'en connais directement. Hein. Je veux dire, ça fait un an exactement ou presque, que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Euh, moi, j'ai pas participé à, à sauver certains Afghans, à les faire sortir parce qu'ils étaient menacés de mort. J'en connais que je suis régulièrement euh, qui, qui vivent sur le territoire français et ils sont très malheureux. Euh, même cela, c'est-à-dire que je des parle, réfugiés. Parle on parle des de, réfugiés. De, eux. De, oui, de gens qui ça, étaient directement menacés de droit mort, à euh, qui, qui, qui ont bénéficié justement qu'on a réussi à, même si, à mettre des listes sur des listes à l'époque. Que l'ambassadeur ambassade, de France, à l'époque, c'était David Martinon, euh, a fait euh, assez démené pour pouvoir sauver ces gens. Et ces gens, quand on les suit dans la durée, qui sont venus avec leur famille, bon, bah, ils habitent, ils sont contents d'avoir d'être hébergés, ils sont contents d'avoir oui. une aide du ministère. Mais je parle de voilà. Mais je ça, c'est euh, les
1: immigrants légaux. Non, non, Là, on parle de, bah, de oui, pauvres mais, gens dans une forêt. Oui, mais, euh, mais
3: ce que je peux vous dire, c'est que oui. si ceux-là sont malheureux, vous pouvez imaginer Parce comment vivent les, les autres. autres. Donc, sûr. ce trafic que rappelle euh, Gabriel oui. est proprement inhumain. Un trafic. Alors après, quand on est là à dire ah oui, il faut ouvrir les frontières, etc. Non, quand on n'a pas les conditions pour accueillir décemment même des gens, je dirais légaux, euh, on, on, on ne fait pas des pieds et des mains pour avoir plus de clandestins. Or, c'est des discours qu'on entend. Donc euh, le, la, la question elle est là. Voilà, quand on, a, on, on est afghan et qu'on arrive dans une société comme la France, on n'est pas. Euh, voilà, on s'imagine des choses et puis la réalité, on se heurte au mur de la réalité et, et c'est terrible, c'est terrible.
4: Sur non mais je pense sur ce débat, il faut, 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 faut qu'on qu soit en capacité de dissocier les migrants qui relèvent du droit d'asile, euh, mais au sens le plus pur, le plus noble du terme, parce qu'ils fuient des conflits, parce que leur vie est en danger, euh, de ceux qui veulent utiliser le droit d'asile, mais qui sont plus dans le cadre d'une immigration clandestine. Donc, et, et, et je, je crois qu'on ne fait pas suffisamment euh, la différence entre les deux. Et comme on est dans l'incapacité, que ce soit dans l'un ou dans l'autre des cas, de mettre en place des OQTF et de, et de renvoyer Obligation les gens dans, dans, le dans, dans, leur, dans leur pays. Donc on se retrouve avec un flux... Euh, qui peut à, à, à parvenir d'un canal qui est celui effectivement de gens qui fuient euh, de, que le danger alors après on n'est pas obligé euh, en, en fonction de la manière dont on appréhende le danger que euh, de, de leur donner euh, droit d'asile, hein. il y a des gens qui, qui viennent de pays en conflit dont on estime effectivement qu'ils n'étaient pas oui. en danger après c'est notre administration qui le décide mais aujourd'hui on ne peut plus faire la part des choses euh, parce que quelque part on ne peut pas, on n'est pas en capacité de renvoyer, on ne se donne pas les moyens de renvoyer, alors pour les, les, les raisons qu'on qu'on aborde régulièrement ici, mais qui sont pas satisfaisantes. Parce que ne pas renvoyer quelqu'un à qui on inflige un QTF, c'est encore une fois affaiblir. Euh, notre, notre législation, notre logiciel républicain. Parce que ça veut dire que nous, on subit, donc, et on n'a pas la maîtrise, et on n'a pas la main mmh. euh, sur le devenir, effectivement, de, de, la, de, la, de la composition de la nation. Euh, donc, euh, et, et, et moi, je dis, ne pas traiter ce problème de l'immigration clandestine et des clandestins tout court, quel que soit le canal par lequel ils proviennent, c'est ouvrir la boîte de Pandore à créer de fractures supplémentaires envers l'étranger tout court de, en situation régulière mmh. aussi parce que effectivement le français euh, lambda qui se dit mais finalement il y a trop d'étrangers, on ne s'en sort pas oui mais parce qu'on n'est on, on est pas en capacité euh, d'expulser les clandestins or si on était en capacité mmh. d'expulser les clandestins à faire respecter la loi avec rigueur et exigence, je pense qu'on serait plus apaisé dans la vision que l'on a de l'étranger en situation régulière le euh, mot, qui, comme on ne le fait pas, mais, mais, ça crée des fractures Monsieur
1: Couvier, alors juste pour revenir sur les policiers et les refus d'obtempérer, euh, vous avez le sentiment, encore une fois, d'être toujours seul en première ligne ou est-ce que vous êtes soutenu par votre hiérarchie
11: ben, On est souvent. Euh, oui, oh, non. Alors, attends, je, je fais l'amalgame aussi parce qu'on a aussi une hiérarchie. Euh, je peux, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Comme d'habitude, il y a des, 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 des collègues très bien et il y en a d'autres effectivement qui sont hors sol. Euh, après, euh, oui, euh, on a l'impression maintenant qu'il refuse d'obtempérer. C'est classique. C'est ce qui, ce qui nous met le plus en danger, nous, policiers, quand on intervient. Parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. En fait, on le répète mmh. à chaque fois. Mmh. La personne qui est au volant, on ne sait pas qui elle est. Mmh. Euh, après, on nous dit « Oui, mais euh, porter des sacs aux grand mères c'était quelqu'un de bien. » Mais nous, on ne le sait pas. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'elle met des personnes en danger, en danger et nos vies à nous Absolument. en danger. Vous avez raison.
1: Voilà. Et, et merci à vous d'être venus nous parler euh, de ce que ressentent et, et vivent les policiers. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe. Tout de suite. 18 heures pile sur ces news. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avant les débats de Punchline, bien sûr, avec michael Dorian.
0: Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ou revient-il à l'état de décider de ce qui est juste Ce sont les deux sujets de dissertation proposés ce matin lors de l'épreuve de philosophie aux 520 000 candidats du bac. Et pour ceux qui sont plus à l'aise avec le commentaire de, de texte, un essai d'Antoine-Augustin Courneau leur a été proposé. Depuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur les épreuves finales. Nouvelle accélération de l'inflation en France pour le mois de mai. Elle est désormais de 5,2% sur un an. C'est la première fois depuis 1985 qu'elle dépasse les 5%. En cause, l'accélération des prix de l'énergie, plus 27,8%, de l'alimentation, plus 4,3% et des produits manufacturés, plus 3%. Le scarabée japonais aux portes du pays, cet insecte ravageur qui représente une menace pour des centaines d'espèces de végétaux, pourrait bientôt s'introduire en France. L'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande une surveillance accrue alors que les conditions de précipitation et de température lui sont de plus en plus favorables. Et puis des enfants ukrainiens adoptés de force par des familles russes, si ces accusations ne peuvent pas pour le moment être confirmées, l'ONU continue d'enquêter. La haute commissaire aux droits de l'homme rappelle que l'adoption ne doit pas avoir lieu pendant...
1: Et bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews On va débattre des grands sujets d'actualité la politique, les questions de sécurité aussi assez absentes du débat politique mais elles, elles existent. Nous sommes avec Karim Zerebi consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être resté. Julien Drey, fondateur du mouvement réinventé. Bonsoir, bonsoir Julien. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro Bonsoir Alexandre. Bonsoir, et Gabrielle Cluzel directrice adjointe de la rédaction non directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Tout simplement merci d'être avec nous. Avant de parler des questions de sécurité, un de ce duel Macron-Mélenchon qui se poursuit à distance. Le président de la République est en voyage en Roumanie et cet après-midi en Moldavie et pourtant il a pris le temps de répondre à Jean-Luc Mélenchon euh, qui l'accusait de euh, mépriser les Français en faisant ce voyage entre les deux tours des législatives. Écoutez le président Macron en Roumanie.
2: Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est euh, un respect affiché et je pense que tous nos compatriotes le ressentent ainsi. Je ne m'exprimerai pas sur la politique française. Certes, nous sommes sur un tarmac, mais il est en Roumanie. J'ai pris le soin de m'adresser aux Françaises et aux Français sur un sujet de politique intérieure depuis le sol français. Je ne le ferai pas depuis l'étranger. Mais je pense que être président de la République, les Françaises et les Français m'ont fait l'honneur de me reconduire dans ces fonctions. Mais disons à nouveau, il y a quelques semaines, c'est être aussi chef des armées.
1: Voilà pour les mots d'Emmanuel Macron. Euh, Julien Dreyla, il a, il a, il a raison d'entretenir ce duel à distance depuis la Roumanie alors qu'il est avec des soldats français ou est-ce que c'est une mauvaise idée
14: est-ce que c'est lui qui entretient le duel ou est-ce que c'est Mélenchon qui le force au duel
1: bah Là, il n'est pas obligé de répondre, honnêtement. Non, il
14: n'est pas obligé de répondre, mais il sent bien qu'il y a une pression. Et comme il n'a pas voulu modifier son, son, tout le calendrier de cette semaine, il sent bien que sur le terrain, je pense qu'il a les informations. Pour l'instant, ça, ça patine un peu. C'est le moins qu'on puisse dire du point de vue de ces candidats, de ses candidats qui cherchent une ligne, euh, et qu'il n'arrive pas à la trouver, donc il passe euh, de propos très différents suivant les circonscriptions, d'un côté on voit dos à dos, de l'autre on essaye de se démarquer, euh, bon, enfin voilà, et donc il essaye de la réimpulser. Ce qui révèle, d'après moi, la, la faiblesse du dispositif gouvernemental, parce que le grand absent de cette semaine, pour l'instant, c'est le gouvernement.
1: D'accord. Euh, Alexandre Devecchio, sur euh, cet échange à distance entre Macron et Mélenchon
10: ah, Je note qu'Emmanuel Macron euh, ne répond pas à Jean-Luc Mélenchon, euh, mais lui répond tout de même. Oui, c'est ça. Euh... <rire> c'est effectivement une manière de lui répondre, de montrer que lui, il incarne L'ordre, la légitimité, le côté institutionnel. Euh, mais c'est un peu tard, en réalité, peut-être euh, Macron a, a, a refusé de faire campagne. C'est vrai que ce n'est pas forcément à lui de faire campagne dans une élection législative. C'était à sa majorité, mais personne ne l'a fait. Euh, donc là, il se retrouve un peu pris à son propre piège entre les deux tours parce qu'il a joué des, des coups de billard que je n'ai pas toujours compris, euh, comme la nomination de Papendiay, où il a pensé aller chercher un électorat mélenchoniste je crois que c'était un, un électorat qui était pas possible, qu'il n'était pas possible de récupérer. C'est quand même un électorat qui défile avec la, la tête de Macron sur une pique. Donc ça paraissait compliqué. Euh, donc il n'a pas réussi à capter cet électorat-là. Mais il a perdu, en tout cas au premier tour, une partie d'un électorat de centre-droit, voire de droite, qui avait voté pour lui, parfois par défaut, mmh. euh, mais qui était peut-être prêt à voter pour lui dès le premier tour. Nicolas Sarkozy euh, l'avait soutenu. Donc il s'est aliéné cet électorat-là. Est-ce qu'il va le... Le retrouver entre les deux tours, ça dépend. Ça dépend de l'état d'esprit des Français. Est-ce qu'ils veulent lui, de lui, lui adresser une correction, en quelque sorte, et l'empêcher d'avoir une majorité Ou est-ce que la peur de Jean-Luc Mélenchon prend le dessus Et là, Emmanuel Macron joue la peur de, de, de Jean-Luc Mélenchon, se présente en garant des institutions.
1: En tout cas, ni une ni deux. Jean-Luc Mélenchon a immédiatement répondu à la réponse de la réponse. Euh, écoutez ce qu'il a dit. Il dit que bah, le Président devra se soumettre à une cohabitation si les Français le décident. Jean-Luc Mélenchon.
6: Une cohabitation, si euh, le, le vote des Français en décide, aura lieu. Et la formule de M. Macron disant « Aucun parti ne peut imposer le nom d'un Premier ministre », nous, nous, nous la prenons pour l'instant pour, euh, disons, euh, une sorte d'évidence, euh, mais pas pour une décision. Il ne faudrait pas que M. Macron prenne trop les habitudes de M. Trump. Et les propos de M. Ferrand ne sont pas du tout rassurants. Une cohabitation aura lieu si nous sommes majoritaires. Et le Président de la République devra s'y soumettre, euh, ou bien se démettre, comme on le disait dans la Troisième République.
1: Gabriel Cluzel, c'est une façon d'enfermer le débat politique dans ce duel aussi entre la l'ANUPS et, et, et le, 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 le parti présidentiel. Les partis ouais. présidentiels,
5: tous les deux en ont, en, ont pris ce parti visiblement, hein, parce que vous aviez raison de dire, il répond euh, et en tout temps disant qu'il répond pas, c'est un nom ça s'appelle la prétérition. C'est une figure rhétorique mmh. qui fait qu'on commence par dire je ne répondrai ouais. pas, à... mais je réponds, voilà. mais je, je réponds pas quand même, voilà. Euh... Bac <rire> philo, voilà. Et, euh, et, et donc ils, ils, ils ont décidé d'être dans ce duel. Jean-Luc Mélenchon, il fonctionne avec une espèce de prophétie autoréalisatrice qui, qui, qui aujourd'hui, au moment des au premier tour des législatifs, finalement pas mal euh, marcher. Euh, mais, euh, mais là, quand même, le, le, le coup du Premier ministre, ça va être compliqué de, 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 faire de passer la, 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 marche, en fait. la, la marche supérieure. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron a un problème de positionnement. Parce que euh, pour l'électorat de droite, il doit jouer euh, euh, la, la peur, comme le disait Alexandre, de, 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 de la NUPS. Euh, mais en disant que c'est la bête du Gévaudan. Mais si en même temps euh, il, 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 il leur fait les yeux de Chimène... Bien évidemment, c'est contradictoire. Ou c'est un monstre ou c'est pas un monstre. Donc, évidemment, le, la position d'Emmanuel Macron est assez délicate en ce moment. Karim
4: Emmanuel Macron, sur le tarmac, il a fait du Macron. Il a fait du en même temps. Il est à l'étranger, sur un sujet éminemment régalien, la diplomatie, la guerre. Il est au-dessus de la mêlée. Mais en même temps, il descend dans l'arène dans sa prise de parole. Donc, il fait du en même temps. Donc, est-ce que je suis totalement président et je ne me mêle pas des législatives Ou est-ce que je remets en cause ce voyage et je vais dans la bagarre Donc, euh, globalement, eh ben non. Il a fait le choix d'être à la fois à Kiev, mais de parler de la législative donc, Kiev, du tarmac. Il fait du en, en même en temps. Kiev. Il fait du Emmanuel Macron. Il pas en, donc, en Ukraine, euh...
1: non, non, Normalement, il, euh... il,
4: il partait là-bas. Donc, en tout cas, ah bon il, il était sur le tarmac. Euh, donc l'Ukraine. Pour, pour prendre l'avion. Et, et, et là, euh, ces Jean-Luc Mélenchon qui a la main, on le voit bien, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui le pousse à cette posture-là. Et, et ça dénote de deux choses. D'abord, un président assez esselé, pas de figure politique pour mener cette bataille législative. Où est Edouard Philippe — Où est François Bayrou Où est la Première ministre Je veux dire, on voit bien que ça manque de figures emblématiques pour porter le fer sur cette campagne. Et donc c'est le président qui est obligé d'assumer ce face-à-face. -face. Comme il a assumé le face-à-face, -face, et ça, c'était plus normal avec Marine Le Pen sur cette législative, il accepte et il assume que son adversaire, ce soit Jean-Luc Mélenchon. La, la, la vraie question qui va se poser aujourd'hui, c'est majorité absolue, majorité relative. Parce que Jean-Luc Mélenchon, en jouant cette partition... Je pense qu'il n'est pas dupe, il est trop fin politiquement pour savoir euh, qu'il ne sera pas Premier ministre. Mais il pousse jusqu'au bout, il pousse le président dans ses retranchements, il le pousse de, à l'erreur politique à, euh, dans la posture. Et derrière, on fera les calculs dimanche soir, est-ce qu'on aura une majorité relative Et là, le président devra composer ou est-ce qu'il y aura une majorité absolue Et c'est ce à quoi Mélenchon va arriver. De toute manière, il sera très fort. Et, et ce sera la force d'opposition euh, du pays pendant 5 ans euh, au sein du Parlement. La force Nupes. Euh, que ça fasse plaisir ou pas, n'en déplaise à chacun. Donc Aujourd'hui, c'est cette force politique qui sera la force d'opposition du pays.
1: Mais pour un Jean-Luc Mélenchon qui ne sera pas élu, qui ne sera donc pas euh, au Parlement
14: ah, il... Il restera, je pense ça c'est vous les, les journalistes qui, qui, qui chercheront à écrire euh, cette séquence particulière entre le moment où a été élu euh, Emmanuel Macron et ce, est en, ce à quoi on est en train d'assister. Alors on voit maintenant, on commence à avoir des éléments d'information, de conflit à la tête de l'État et au plus haut sommet, y compris à l'Élysée. Mais on sent un président de la République qui, qui tâtonne hésite. et qui hésite et qui ne sait pas. J'ai vraiment que dans sa démarche, je regardais là, il y a quelque chose qui, qui trahit aujourd'hui, ce doute qu'il a ça Est-ce que c'est le doute du deuxième, du deuxième quinquennat, à quoi, le, ce qu'on appelait l'aquabonisme Alors après, il y aura une opposition à l'Assemblée nationale forte. Euh, moi, je... je... Je reste persuadé que cette histoire de, de deuxième tour, elle n'est pas encore jouée. Il suffirait que quelques mouvements électoraux se produisent, notamment dans mmh. les électeurs du Front National ou euh, de, de la droite qui refusent d'y aller pour que les choses basculent. Ça s'était passé comme ça en 1997, sur le fond. Euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, il le sait. Il essaye de voir s'il si, euh, n'y a pas encore un coup à jouer un euh, petit à espace, un après petit coup de Moi, mon avis personnel, c'est que de toute manière, cette Assemblée Nationale va être très difficilement gouvernable, mmh. d'autant que Jean-Luc Mélenchon n'y sera pas. Et donc, vous allez avoir une masse de 100 ou 150 députés, sans grand chef, sans, sans, sans que le ministre mmh. des Relations avec le Parlement puisse à un moment donné appeler Jean-Luc Mélenchon à 3h du matin en lui disant bon bah maintenant il faut qu'on trouve une sortie. Il euh, euh, le jeu. Euh, ouais. bah, voilà. Là il va avoir une nuée de, de jeunes députés qui vont tous vouloir les jeunes coques briller. Euh,
1: briller. Ça va pas être simple. Hein. Allez, une petite pause, on se retourne dans un instant. Vous parliez d'Elisabeth Borne, où est-elle Elle fait campagne pour sa propre réélection et les Français l'interpellent sur l'affaire Damien Abad. A tout de suite. On se retrouve sur le plateau de punchline avec Karim Zerebi, Julien Dray, Alexandre Devecchio et Gabrielle Cluzel. Où est la première ministre? Eh bien, elle fait campagne pour sa propre réélection dans le Calvados. Euh, elle est candidate, vous le savez. Et aujourd'hui, alors qu'elle distribuait des tracts, elle a été à nouveau interpellée sur l'affaire Damien Abbas, le nouveau ministre des Solidarités, qui a été accusé d'agression sexuelle par une troisième femme. Écoutez la réponse d'Elisabeth Borne qui n'arrive pas à se défaire de cette affaire.
13: Moi, je ne suis, suis pas juge. Je ne suis pas... Attendez, les enquêtes, c'est la justice qui les fait. Et donc, je dis à toutes les femmes qui ont des faits à signaler qu'elles doivent déposer plainte, qu'elles seront bien accueillies si elles vont dans un commissariat, si elles vont dans une gendarmerie pour déposer plainte. C'est important que la justice puisse dire les faits et c'est Uniquement
0: la justice qui peut le faire.
1: On voit qu'il y a une grande gêne, évidemment, de la part d'Elisabeth Borne, parce que la troisième personne, la troisième femme qui dit avoir été victime de Damien Abad n'a pas porté plainte, euh, Julien euh, Drey. C'est un, un poison lent, cette affaire Abad. À chaque fois, ils vont être interpellés, les membres du gouvernement, sur la présence de Damien Abad. Bah C'est leur...
14: le système dans, dans le lequel on est maintenant. Je veux dire, il euh, y a une prise de parole cette prise de parole elle existe après il y a des journaux qui d'un certain point de vue l'alimentent vont même la chercher vont même la susciter parfois et je pense que dans la constitution du gouvernement il y a eu un manque de prudence mon sentiment c'est que quand ils ont constitué le gouvernement sans qu'il y ait une présomption de culpabilité on regarde du fait que on connaît ce système là peut-être qu'il aurait dû y avoir une prudence en disant dans un premier temps on va constituer un gouvernement, on va voir les élections tu vas peut-être clarifier les choses, bien vérifier qu'il n'y a rien à être Là, ils sont sans Donc, évidemment, ils sont dans une difficulté
1: donc, réelle. Poison lent, Alexandre de Vecchio, ça va ça va durer euh, très longtemps
10: euh, Oui, c'est le problème de, de, de cette affaire. C'est-à-dire que d'un côté, on a envie de défendre le principe de la présomption en innocence et d'être contre ce système de délation que, que, franchement, je trouve absurde parce que sur qu'il y a eu deux plaintes classées. Euh, ensuite, il y a eu un témoignage à Mediapart et... Mmh. Et, et un autre. Et, et, un et la justice n'a pas été capable D'identifier euh, la supposée victime. Et maintenant, un autre témoignage à Mediapart. Donc, la question, c'est peut-être est-ce qu'il faut euh, interdire Mediapart ou <rire> réfléchir à l'éthique euh, de Mediapart. Mais bon, comme on ne peut pas le faire, on rien. Bah, quand on ne peut pas le faire, le problème euh, est que, que ça va être le sparadrap euh, du capitaine Adak et qu'il n'est pas à l'abri euh, de multiples accusations euh, sans fondement et que euh, sa politique, il ne pourra pas le, la mener. Donc, c'est une très grande difficulté. C'est d'un côté, euh, il est. Euh, en impossibilité peut-être de faire son travail de ministre et de l'autre côté, céder, euh, c'est er, euh, faire que demain, eh bien pourra faire tomber n'importe quel ministre. Il suffira d'une prise de parole euh, dans Mediapart euh, ah ouais. sans enquête, sans justice, sans rien.
1: Pour l'instant, il dément évidemment toutes les accusations euh, qui sont portées contre lui par ses femmes, Gabriel Cluzel. Euh, pour autant, euh, c'est vrai. La réalité, c'est qu'il va avoir énormément de mal à exercer son ministère.
5: Oui, on peut s'étonner euh, de façon pragmatique que euh, puisque euh, ces, ces casseroles entre guillemets étaient connues, puisque Damien Abad lui-même disait à chaque fois que je grimpe un échelon en politique, euh, ces histoires reviennent donc euh, il est étonnant que le, le gouvernement ait fait preuve euh, d'imprudence euh, sachant tout cela euh, même si on peut trouver cela injuste, c'est quand même étonnant euh, je, un certain nombre de personnalités sont écartées, il y en a une, on se souvient, elle avait été écartée parce qu'elle avait participé à, 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 à la manif pour tous et on a dit, oulala, elle, elle est trop marquée, on ne peut pas la prendre, bah, il y a un certain nombre de points dans le casting qui sont bloquants et c'est étonnant que, ce, que le, 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 Elisabeth Borne n'ait pas anticipé euh, ce qui allait se passer du climat actuel. Maintenant, ce qui est gênant à présent, c'est que ça, va, ça, ça ferait jurisprudence finalement à chaque fois que, que euh, quelqu'un va, va euh, commencer à émettre un, un doute sur un, sur, sur, mais pas seulement sur Damien Abad, sur un autre homme politique, eh bien, potentiellement il sera mis côté. Ou alors on décide qu'il n'y a plus de justice dans ce pays, ou alors on décide que euh, Mediapart euh, dit le, rend la justice sous un chêne tel Saint-Louis, je ne sais pas, mais, euh, mais oui. la, ça, ça va très vite euh, poser, poser un problème. Du reste, je ne crois pas que Damien Abad, ça, ça lui
1: lui est finalement porté préjudice Alors pour les premiers
5: tours des législatives. Il est arrivé
1: assez haut dans sa circonscription de voilà. Mais est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite de dire que c'est les électeurs qui vont trancher au fond Parce que Qu'a dit le gouvernement Les électeurs de la circonscription de Damien Hamad vont trancher.
4: Moi, je m'insurge contre l'idée qu'aujourd'hui une accusation peut rendre quelqu'un coupable. Très franchement, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Je veux dire, c'est trop facile. Quand on veut mettre hors de champ d'une compétition, d'une nomination, d'une désignation quelqu'un, on va porter un témoignage, il anonyme, on va ressortir une plainte classée sans suite, et on va faire de lui que le personnage, ennemi public numéro 1, le plus gros salopard de la France. Il faut qu'on arrête. Moi je ne suis pas à l'aise du tout avec cette manière d'ériger effectivement des règles de présomption d'innocence dans notre Mais pays. Mais on n'écoute pas bafouées. la
1: parole des femmes alors.
4: Mais pourquoi Mais La parole des femmes elle est entendue, qu'elles avaient porté plainte. Vous pensez que la parole des femmes, elle est défendue honorablement par un témoignage anonyme Sans qu'une plainte soit déposée en fait, C'est pas comme ça, comment défendre euh, de, que le principe des femmes qui sont maltraitées Le principe des femmes qui sont maltraitées, c'est accueil au commissariat digne de ce nom, accueil par un juge et un magistrat qui entend ce qu'elles ont à dire, enquête et investigation, confrontation si nécessaire, et condamnation derrière si l'homme est coupable. C'est ça, la justice. La justice, c'est pas que quelqu'un décide effectivement euh, de, de revenir sur des faits d'il y a 12 ans en expliquant parce que quelqu'un est nommé ministre ah ouais mais finalement il m'a pas bien parlé donc il non, peut pas, pas être ça. ministre mais il faut qu'on arrête non mais, on arrête. On non, parle mais pas attendez de pas bien parler, carrément non mais des fois on sort des non. sms euh, qui ont été effectivement un peu déplacés et autres donc, moi je, je, cette manière de faire je non. ne m'y retrouve pas je veux que la justice passe je veux que l'enquête soit faite je veux que les femmes soient entendues défendues accompagnées tout ce que vous voulez j'y souscris mais dire par une simple accusation quelqu'un ne peut pas occuper une responsabilité mais en fait, une accusation rend quelqu'un coupable Mais depuis quand Alors. On ne s'en sortira jamais si on commence Julien. à ouvrir cette boîte de Pandore. C'est insupportable
1: Julien viendrai vous êtes d'accord ou pas
14: Je suis d'accord avec l'idée que l'accusation, on ne peut pas se substituer à la justice et pas de faire que le procès ait lieu avant même qu'on ait, qu ait pu enquêter. Alors, le problème après, c'est qu'il y a des responsables politiques et les responsables politiques, surtout à la veille des élections, ils savent aujourd'hui le dispositif dans lequel on est. Donc la question qui était posée au gouvernement, c'est est-ce qu'ils prenaient ce, qu ce risque-là ou est-ce qu'ils ne le prenaient pas Je pense même si c'est détestable à dire, qu'ils ont eu tort de prendre ce risque à ce moment-là.
4: Parce que c'était évident... Il faut parce assumer que... défendre le principe. Là. Je suis d'accord,
14: mais c'était hein. évident qu'ils ouvraient à partir de là, mm. une campagne lancinante avec une suspicion lancinante, avec euh, le fait que... Les témoignages en cascade. Avec ses, ses... Mais, mais, mais par ailleurs, c'est un problème que, 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 que je veux dire que, que tout le monde a, parce que... Euh, alors, dans ces cas-là, il ne faudrait pas qu'il aille aux élections. Parce qu'on va dire que... En J'ai entendu un certain nombre de, 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 de gens de la justice me dire, bah, comme il a été aux élections, il va en Prendre encore plus euh, plein, plein la tête parce que il nous a énervé parce qu'il essaye de jouer le suffrage universel contre le suffrage électoral, etc. On est dans un système qui est, qui est, qui est pervers. et pour l'instant on l'a pas, euh, on l'a pas, euh, on pas corrigé. Mmh. Alors on est d'autant plus dans un système pervers qu'il y a quand même, il faut être honnête. Alors moi je veux pas faire le procès de Mediaport parce que j'en ai tellement à lui faire. Euh, mais on a un système qui est quand même aussi très 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 particulier parce que on a maintenant un journal qui s'est spécialisé. Alors lui, il en fait son étendard idéologique. Il dit il y a que nous qui le faisons, etc. Mais après le problème c'est que derrière il y a
10: pas les il y a pas les les, 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 les plaintes. Donc c'est quand même un problème. Euh,
1: Alexandre Véquiaux, puis après on écoute Marine Le Pen sur cette je, affaire à moi,
10: sur, sur le suffrage universel, je trouve ça intéressant. Ça veut dire que a priori les électeurs euh, ont plutôt été en empathie avec Damien Abad. On peut même se demander s'il a pas amélioré son score euh, à cause à cause de, de, de cela. Et donc ça montre aussi le décalage entre un univers médiatique qui a fait euh, de de une soi Disant révolution, on se demande d'ailleurs de plus en plus si c'est pas surtout du terrorisme intellectuel et une majorité des Français, je suppose qu'il y a beaucoup de femmes également qui ont voté pour Damien Abad, qui n'est pas forcément d'accord avec ce, ce mouvement-là. Donc euh, c'est vraiment une révolution culturelle, à mon avis, qui vient d'une minorité de, de, de néo-féminisme ultra et qui ne sert pas nécessairement non, la ne cause pas des, femmes, parce des, des femmes. Parce que
1: le néo-féminisme ultra, non, non, pas entendu, je suis, non Je suis
10: désolé, j'ai pas non. entendu beaucoup de MeToo euh, pour les, défendre les caissières, par exemple, on n'en voit pas. Et je je pense qu'elles sont harcelées aussi. Il n'y a, a pas de raison. On n'en voit pas euh, pour défendre euh, dans, dans certaines cités euh, des femmes qui sont obligées de porter des joggings qui ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent. Donc, euh, donc moi, je crois que c'est quand mais même euh, quelque chose d'extrêmement de, militant. Non, mais, extrêmement non, mais extrêmement on ne peut pas tout, tout confondre.
1: On ne peut pas parler d'agression sexuelle et de porter un jogging. Il y a vraiment un monde entre ce bah, pourquoi que, elle vous... porte un, que
10: Pourquoi elles portent un jogging, à votre avis D'accord.
1: OK. Donc, vous, donc euh, la parole des femmes, c'est juste non, des
10: groupuscules minoritaires C'est que la parole des femmes, je suis d'accord avec Karim Ziani. c'est très Commissariat, etc., euh, mais là, euh, ce lynchage, euh, euh, voilà qui passe par les réseaux sociaux, qui passe par des accusations anonymes, on nous présente ça comme une révolution positive. Je suis dévoré, c'est une terreur et c'est soutenu par une minorité de femmes. On je va crois. Juste écoutez, Marie ce -ce que montre le fait, combien c'est une ben... femme,
1: écoutez, mmh. combien en faut-il euh, pour euh, considérer qu'à tout le moins, euh, M. Abad a un comportement inapproprié avec les femmes, ce qui semble-t-il euh, était de notoriété publique dans les milieux qu'il fréquentait. Donc un peu plus de prudence. Et ouais, mais encore une fois,
4: de... moi c'est n'est pas mitou, tout c'est très bien, je veux dire que moi c'est pas mitou, j'en mets question, c'est la manière dont on peut statuer sur le sort d'un homme. On ne peut pas statuer sur le sort d'un homme par des témoignages anonymes qui ne sont pas suivis d'une enquête, qui ne sont pas euh, de, portés par une plainte. On a un processus républicain qui dit que quand quelqu'un est victime, donc eh ben, on accompagne cette victime et derrière on traduit le coupable en justice. Là on ne le fait pas. Là, un, il n'y a pas de plainte. Deux, la plaignante est anonyme. Euh, trois, on le, met, on le désigne comme coupable alors qu'il n'a pas été jugé, qu'il n'y a pas d'investir. C'est ça qui me met mal à l'aise. C'est pas MeToo. MeToo, c'est très okay, bien. Okay. Il fallait que la parole des femmes non, se non, libère. De il mot. fallait les écouter. Alors, mais là, en l'occurrence, on est au-delà de MeToo. Mais mais dire dire on, dire dire on la tonalisation et temps. la personne on est
1: coupable. Rien. Non, la, et Gabriel, est la, la question qu'il va me poser,
2: c'est
14: la question de la responsabilité gouvernementale. Parce que je pense que Damien Abad, il a le droit, comme tout le monde, à la présomption d'innocence. Il a le droit de, de se défendre. Mais là, on rentre dans... dans c'est ça, d'ailleurs, qui fait la contradiction. Je pense que... D'ailleurs, c'est ça aussi qui suscite. Il faut être honnête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a, on a pris la responsabilité de le, nommer, de le nommer ministre, on en a fait une cible. Il a accepté, lui. D'un certain point de vue, moi, je pense que c'est lui qui aurait dû leur dire. Écoutez, à ce stade-là, je vais être une cible, je sais, je vais être, d'un certain point de vue, on va rentrer dans un calvaire, parce que c'est un calvaire. Il un moment moi, oui. où il est
4: nommé, les plaintes sont classées sans suite. Non, mais il sait. Que peut-il faire qui... Dire, j'ai eu Karine... des plaintes classées sans ah. suite, je ne peux pas avoir droit Karine... à être nommé Karine, c'est pas possible. Pas possible. Regard, regarde tout ce qui se
14: murmure un peu partout, il sait qu'il a quand même une campagne lancinante depuis déjà, il le dit lui-même, mmh. depuis déjà un certain nombre d'années sur un certain nombre de comportements. C'est dégueulasse. Peut-être. C'est peut-être injuste. Moi, je ne peux pas juger, je ne le ben, connais pas. Ben, on ne peut pas tous. Je voilà. euh, pas. Mais du point de vue du gouvernement, vous savez, regardez ce qui s'est passé, on en a peu parlé, mais quand ils ont constitué le gouvernement, ils ont eu énormément de refus. Oui. C'est la première fois qu'ils ont oui. autant de refus. Pourquoi Parce que toute une série de personnalités qui ont été contactées disaient je ne veux pas que mon patrimoine ou le patrimoine de ma mmh. femme soit étalé. Et comme ça s'est passé pour d'autres, sans qu'il y ait reproche à faire sur la nature mmh. de ce mais
1: patrimoine. Mais, mais C'est notamment pas... des membres de la société civile. Alors Gabriel, j'aimerais vous
5: écouter. sur cette question euh, d'Ami Abad, au-delà de d'Ami Abad parce qu'à chaque fois on ouvre un peu une boîte de Pandore quand on commence à, à, à s'attaquer de cette façon à quelqu'un. C'est que euh, la, la parole d'une femme est agressée si elle l'a été et ça la justice peut le dire ensuite est importante mais elle n'est pas euh, sacrée la, la, une femme euh, peut mentir une femme euh, a, peut avoir euh, on peut dire un la vérité aussi hein. dire d'une façon ou d'une autre non mais on elle peut, peut pas... dire la vérité, Et ça elle, peut non, arriver. Mais hein. ça, évidemment, non, mais ça, ça, ça tombe sous le sens. Mais la, 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 la parole d'une femme euh, n'est pas euh, sacrée. D'ailleurs, je trouve que c'est du sexisme d'imaginer qu'une femme euh, est un petit esprit innocent, incapable de duplicité. On voit par exemple dans l'affaire euh, Alain Schmitt, que, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, que euh, vous vous souvenez de cette affaire du judoka euh, Alain Schmitt, c je crois que c'est sorti récemment, il a été euh, relaxé. Euh, Semble-t-il que le témoignage de, de, de sa femme n'était pas euh, tel qu'il a été euh, euh, relayé dans les médias au début, les médias étaient de bonne foi, du reste, c'est la non. justice qui a tranché. On n'est pas sur cette Je crois qu'il faut faire attention parce que sinon, euh, on, on va mettre le doigt dans quelque chose d'extrêmement grave et, 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 et donner un pouvoir euh, extravagant euh, aux, aux femmes qui sont légales de l'homme mais qui ne leur sont pas supérieures. Voilà. Non, mais on voit bien, bien que non.
14: la réponse n'est pas simple. — Il n'y a pas de bonne solution. — Non. — Oui. Mais si on déclate déjà qu'une accusation, Non, je ne peux pas être... — Je pointe le fait qu'il n'y a pas de bonne solution. Non. Oui, mais si à chaque
5: fois qu'une femme lève le doigt et dit bah, « tel, tel ah ouais. homme m'a agressé, mmh. cet homme-là est mis de côté mmh. », ça va devenir quand même mais, très compliqué. — C'est ce qui commence... À ah ça, non, — à pas tout ça. Avec
14: quand même une remarque. C'est que, vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et à un moment donné, il va falloir quand même que le législateur puisse se pencher, mmh. c'est qu'on peut faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux y sans y ait aucune et dire n'importe quoi sans qu'il y ait aucune conséquence. Mmh. Je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même responsabiliser d'abord les réseaux sociaux, les, 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 les plateformes. plateformes et les individus. Parce que c'est vrai que le jour où ce, celle ou celui qui s'amuserait à ce moment-là à porter des accusations sait qu'il y aura des conséquences euh, dures derrière peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais là, mmh. écoutez, les, les uns et les autres, on sait très bien ce qui est en train de se, on, on va, on va aller tout à l'heure regarder ce qui se passe, vous allez voir la colonne d'insultes qu'on a les uns et les autres, simplement parce qu'on n'a pas dit a, le il mot. Il y a un et
10: problème médiapart, il y a un problème médiapart aussi parce que, moi j'ai fait une école de journalistes. alors beaucoup de jeunes journalistes prennent Mediapart comme modèle mais faire une série d'articles avec euh, des témoignages anonymes parfois un témoignage anonyme ça paraît pas très solide, normalement il faut croiser des sources, il euh, faut éviter les témoignages anonymes et Évi euh, et, et Plenel a, a, a fait un coup avec l'affaire Cahuzac mais c'est pas un journaliste immaculé et exemplaire l'affaire Baudis c'était déjà une affaire où on l'accusait de tuer des femmes etc il n'y avait rien du Bien tout, il en est mort.
1: Il est 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Mickaël Dorian.
0: maximale requise contre la SNCF, le parquet d'Evry a demandé ce mercredi au tribunal de condamner la SNCF pour homicide involontaire et blessure involontaire lors de la catastrophe ferroviaire qui a fait 7 morts et des centaines de blessés à Bretigny-sur-Orge en 2013. L'ancien cadre cheminot Laurent Vaton qui avait réalisé la dernière tournée de surveillance avant le drame a en revanche été relaxé. Emmanuel Macron est arrivé en Moldavie. Le chef de l'État qui poursuit sa tournée en Europe de l'Est a tenu une conférence de presse à Chisinau, en présence de la présidente Moldave, il a déclaré vouloir arrêter la guerre sans faire la guerre, précisant que c'est le sens des six mesures de sanctions adoptées par l'Union européenne. Et puis les états unis appellent leurs alliés à intensifier les livraisons d'armes à l'Ukraine, déclaration du chef du Pentagone lors d'une réunion ce mercredi au siège de l'OTAN à Bruxelles. Nous devons intensifier notre engagement commun et redoubler d'efforts pour que l'Ukraine puisse se défendre, a-t-il ajouté
1: On va faire une toute petite pause. On s'en retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On parlera des questions de sécurité. On parlera aussi de l'inquiétude des Français à propos de, euh, les signes, des signes religieux euh, à l'école. On a posé la question à, vers, à travers un sondage CSA pour CNews. Est-ce que vous êtes un clé euh, devant la montée des signes religieux à l'école La réponse dans un instant dans Punchline. À tout de suite. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, Julien Drey, Alexandre Devecchio et Gabriel Cluzel. On va évoquer ce sondage CSA pour CNews sur les Français et la laïcité à l'école. On a eu ces chiffres concernant les entorses à la laïcité au collège. Eh bien, les Français sont inquiets. 75% des personnes interrogées se disent inquiets devant l'augmentation des tenues islamiques à l'école. 25% disent ne pas être inquiets. Pourquoi les Français sont inquiets Parce que le nombre de ces entorses à la laïcité augmente dans notre pays, dans les établissements scolaires, où, vous le savez, le port des signes religieux est interdit par la loi. 144 entorses à la loi sur 5,6 millions d'élèves scolarisés dans le secondaire. On fait le point avec Reda Imrabi et on en débat ensuite.
3: Les longues tenues traditionnelles du monde arabe sont de plus en plus présentes dans les établissements scolaires. Ces trois derniers mois, 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école ont été répertoriés. Soit une augmentation de 48% entre le premier et le deuxième trimestre de cette année. Et l'écrasante majorité de ces entorses à la loi concerne les tenues islamiques. Pour Fatia Agag Boujalat, enseignante essayiste, les jeunes sont influencés par les réseaux sociaux.
5: Les causes immédiates, c'est par exemple les nouveaux imams et les nouveaux haïj, c'est-à-dire les jeunes qui sont allés à, à
1: la Mecque 2.0. Vous verriez sur TikTok euh, l'audience incroyable de certains de ces petits barbus euh, et de ces euh, filles voilées
5: qui euh, font euh, du prosélytisme actif et qui sont devant la vraie retraditionnalisation.
3: Et les tenues islamiques ne sont pas les seuls problèmes à l'école.
5: Il faut y ajouter tous les incidents liés à la laïcité, tous les incidents euh, liés à la contestation des enseignements et les, tout ce qu'on appelle les signaux faibles, des, des, des garçons et des filles qui ne veulent plus euh, s'asseoir ensemble sur refusent de mixité, euh, voilà.
3: Concernant les tenues islamiques, des phénomènes ont été constatés dans plusieurs régions de France, notamment à cause de la méconnaissance des élèves concernant la loi sur la laïcité de 2004.
1: Julien Drey, on, on a ce chiffre, on a l'inquiétude des Français, 75% des Français se disent disinquiètent devant cette montée de, de, des entorses à la laïcité. — Moi, j'aurais été
14: avec les 74%. Je pense oui. qu'il y a aujourd'hui... Euh, — À quoi s'inquiéter ?— Oui, il y a de quoi s'inquiéter, parce que je pense qu'il y a à nouveau une, une offensive... Euh, et là la, et la dame qui a parlé a, a raison. Les réseaux sociaux sont devenus un vecteur considérable de campagne, euh, euh, où on voit maintenant une influence terrible d'un certain nombre de jeunes qui interpellent d'autres, qui culpabilisent avec ce phénomène qui maintenant s'étend, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas... Sont sous la pression de ceux qui veulent et qui, évidemment, y compris menacent physiquement et donc on se plie. On a déjà vu ça dans les cités au début. Hein. Il y avait au début dans les cités, euh, bon, quand j'étais euh, dans la Grande Bande, etc., une majorité de jeunes filles qui ne voulaient pas porter le voile. Et puis elles ont, pour une partie d'entre elles, elles ont cédé. Alors, hein, où elles s'habillaient autrement, elles avaient, elles avaient deux tenues, la tenue qu'elles avaient dans la cité, hop, dès qu'elles sortaient, elles s'habillaient autrement. Donc, oui, il y a une question d'inquiétude une, une réelle, parce qu'il y a une offensive. Il y avait des textes de loi. Après, le problème, c'est que les enseignants ont l'impression souvent qu'ils sont un peu tout seuls, ou que quand ils commencent à monter au front, mmh. derrière la hiérarchie, elle n'est pas très emballée mmh. d'ouvrir euh, un conflit. Et les associations de parents d'élèves, ça passe sur quel pied danser Mais de toute manière, tout ça renvoie au malaise qu'il y a aujourd'hui dans l'institution scolaire. Mmh.
1: Qui, avec le pas de vague, le fameux pas de vague, surtout on fait pas de vague, demande la hiérarchie. Avec le pas de
14: vague, avec le manque de formation, avec la démotivation d'une partie euh, euh, des enseignants. Y a, je veux dire, s'il y a un vrai chantier pour le président de la République... Et, pour son futur ministre de l'éducation nationale, c'est bien faire une vraie révolution éducative. Et cette question-là, doit être abordée. Ouais. Mais il faut faire très attention, parce qu'il y a un phénomène d'incompréhension qui s'installe hein, mmh. très vite. C'est-à-dire que, moi, je vois, euh, ça devient plus difficile encore qu'il y a quelques années de discuter avec quelques amis à moi qui, jusqu'à maintenant, étaient des laïcs convaincus, euh, et étaient plutôt dans un affrontement avec l'islamisme radical, mais qui, en permanence, me disent « Mais il y en a marre, vous arrêtez pas de nous désigner à la vindicte populaire, ça suffit. » Et hop ça dérape.
1: Euh, le, le ministre, c'est Papengai. C'est pas de hein. oui. dur. Oui,
10: c'est il il oui, vrai. Alexandre Levecchio. <rire> J'avais oublié. <rire> Je pense qu'on a eu du retard à l'image qu'on paye aujourd'hui. Je pense que c'est en 89 que ça se jouait avec l'affaire la vo du voile de Creil, en réalité, qu'il aurait fallu être implacable euh, et que les politiques se sont divisées. Lionel Jospin a botté en touche, notamment en renvoyant au Conseil d'État. Et on a perdu des années, des années précieuses jusqu'à la loi de, de 2004. Euh, ça, c'est une chose. Et ensuite, euh, ça se greffe sur un phénomène de basculement démographique. Il faudrait voir quels sont les établissements concernés. Mais c'est des, des établissements où la population euh, est, est homogène et où, mmh. du coup, il peut y avoir une forme euh, de pression. Donc, ça va être extrêmement dur pour la France de, de résoudre ce problème parce que euh, ça se fait par la coercition. Mais quand une population est majoritaire euh, sur un territoire, les, 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 les élus locaux ont tendance à mmh. fermer les yeux, les profs, les institutions. Euh, donc moi, je crois que l'État central doit être implacable euh, et qu'il y a la question de l'immigration, qu'il faut maintenant limiter les flux pour que, quand les gens s'émancipent de leur quartier, ne pas remettre de, de, de nouveaux immigrés pour, pas, pour ne pas recréer euh, des ghettos euh, et ensuite faire aussi euh, aimer la France. Euh, je pense qu'il y, y a la coercition mais il y a aussi le, le montrer que euh, on a un modèle, une culture dans laquelle on peut, on peut s'intégrer parce que je pense que beaucoup de jeunes qui font ça, euh, il y a aussi une forme de défi identitaire euh, à l'égard euh, du pays, un problème d'identification et je crois qu'il faut tout faire euh, pour qu'ils s'identifient à la France et donc arrêter de leur, leur répéter que la France est un pays colonisateur, raciste, euh, que ce n'est pas le cas. Mmh, mmh. Euh, au contraire, dans l'histoire, on a plutôt été euh, dans les luttes égalitaires euh, les premiers et qu'ils ont leur place euh, dans ce pays.
1: Karim, votre avis, est-ce que vous comprenez l'inquiétude des Français
10: bah, D'abord, moi, je, je partage
4: euh, la volonté des Français de ne pas voir euh, arriver au sein de l'école républicaine euh, que de tenue religieuse. Ça, je pense qu'il faut qu'on soit tous très, très clairs et très fermes euh, sur la question... C'est pas un lieu où, où on expose euh, de, que son appartenance à une religion par une forme de prosélytisme euh, qui pourrait être, être vestimentaire ou par des, des, des tenues religieuses, quelles qu'elles soient. Donc, ça, moi, je pense qu'effectivement, il faut tenir bon là-dessus et, et le rappeler avec beaucoup de fermeté. Ensuite, j'aimerais qu'on mesure le phénomène. Donc, euh, moi, je n'aime pas, quel que soit le sujet, lorsqu'on tire un fil en disant Ouais, ça, il y a une épidémie. Euh, de... Où en est-on 144
1: et, du... sur. De ah ouais. Le premier trimestre, voilà. 544
4: sur. 544 sur 5,6 millions
1: 6 élèves euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, scolarisés dans le secondaire.
4: Il faut apporter une
1: Augmentation de plus 48%.
4: Il faut apporter une réponse euh, de, à cette question euh, et il ne faut pas l'apporter au cas par cas. Je pense qu'il faut porter en posant une règle euh, de, que nationale. Il n'existe la tous,
1: règle Pas de tenue que... euh, religieuse à l'école Oui, mais,
4: oui, mais là, on est sur un sujet qui est beaucoup plus pernicieux que ça. Une Tenue religieuse, c'est plus culturel que cultuel parfois euh, sur certaines tenues. De, Elles ne sont pas liées automatiquement euh, Aux cultes sont liées euh, à, à la zone géographique du pays. Les tenues du Moyen-Orient sont pas tout à ramener à l'islam. Pour autant, c'est des tenues, effectivement, qui sont portées plutôt au Moyen-Orient, euh, ou dans certains pays, effectivement, euh, de, que, euh, musulmans. Mais là, il faut être clair sur la tenue exigée à l'école au-delà de, 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 de ce phénomène, et intégrer ça à l'intérieur, de la tenue exigée à l'école. Les,
1: les règlements sont très clairs. On interdit les crop tops, on interdit les, les jeans parfois, on interdit -on les shorts, question, on interdit la vie c'est clair. On est d'accord. Julien et après Gabriel ne pas parlé. Je
14: vois bien un peu ce qui est en train de se passer. La question qui est posée à nouveau, alors moi je ne suis pas pour la blouse, mais la question que, de l'uniforme. Il y a d'autres pays qui le font, l'Angleterre le fait. Au
1: lycée, l'uniforme. Il y a d'autres pays qui vivent très bien avec ça
14: et ça donne une identité euh, à l'appartenance à, à l'école. on est. Pour l'instant, je suis d'accord, vous pas. allez me dire, euh, ouais, on ne va pas revenir en arrière. Ouais, J'ai participé, j'étais de la génération non, mais... qui a fait tomber les blouses. À l'école euh, bon, primaire, parce que, voilà. euh, on en avait marre, on a arraché notre nom, euh, voilà, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas de solution, je m'excuse, hein. on n'a pas de bonne solution. Oui,
1: ouais, si, la, euh, la fermeté, voilà. C'est une non,
14: bonne la la fermeté, aussi, la, la, la fermeté. La, la, dans des classes entières, à mmh. ce que quand vous commencez à faire une remarque à un, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la classe, il y en a un qui arrive, ou deux, le professeur, il va lui dire, c'est pas comme ça qu'il faut s'habiller. Et à ce moment vous avez la moitié de la classe qui va dire, mais pourquoi vous lui dites ça C'est pas vrai. Alors le professeur, soit il prend la classe pédagogiquement, il dit, attends, je vous expliquer, etc., etc., soit il panique parce qu'il perd le contrôle de sa classe. Je, honnêtement, je, je suis pas sûr. Ça se sûr passe que... souvent
1: à l'entrée des collèges, et des lycées, hein, parce qu'il y a les, les, normalement les surveillants ou le directeur surveille les tenues. Enfin, C'était comme ça de mon temps. <rire> C'était peut-être comme ça, a... de montant, ouais, sur... ça de mon temps, là c'est de... peut-être un peu. <rire> il y avait les Gabriel Clusel, oui, c'est vrai. Vous avez...
7: Vous
5: avez raison, Alexandre, de dire que c'est un défi identitaire et c'est un défi identitaire dans un pays qui a... que l'on n'autorise pas à avoir une identité. Il n'y a rien, en fait. C'est le vide, puisque notre identité, elle est réputée pas belle. On nous, on nous serine à longueur de non, journée. laïcité. la laïcité. On le dit. Oui, mais la France, elle a des mœurs, une façon de vivre. Pourquoi nous sommes. Euh, inquiet de cette montée de vêtements euh, qu'on peut dire euh, euh, culturels ou culturels, c'est bien parce que ce, ce ne sont pas les nôtres, tout simplement, ce ne sont pas nos mœurs. Et c'est en cela que ça nous dérange, mais le problème, c'est qu'on nous interdit euh, nous, d'être fiers de, de ce que nous sommes. Donc déjà, c'est un problème parce qu'on on veut faire aimer la France à ces, à ces jeunes, mais finalement, on, on, on trouve nous-mêmes, on nous français, à hein. trouver qu'elle n'est qu pas aimable. Donc il y a un problème démographique, vous l'avez dit, dans un lycée, quand, il a, quand euh, les élèves avec ce genre de revendications sont nombreux, c'est très compliqué de lutter. Et puis il y a un problème et avec des professeurs qui, de fait, sont lâchés par leur direction qui n'a pas envie d'avoir de vague. Qui a envie d'être brûlé sur un bûcher médiatique, entre guillemets Parce que c'est ça, il faut se souvenir de l'affaire de Creil. En effet, le proviseur a été lâché en race campagne Et, de fait, ça a été le premier renoncement. Et une boîte de Pandore, là encore, il faut l'entendre témoigner. Danielle Mitterrand elle-même qui vient, je sais jeter sa petite pierre et que tout le monde vous tombe sur le dos, la preuve du reste c'est qu'à partir de ce moment-là euh, plus personne n'a osé bouger okay. vous vous l'ombre du, euh, euh, du monde On a fait
14: la loi 2004 que Je remarque qu'il y a 75% avance.
5: de gens qui, qui sont inquiets et ça, ça vient aussi euh, en écho à d'autres sondages ça, ouais. Qui ont été faits sur, sur des sujets similaires. Et ensuite, on vient nous expliquer que finalement, à l'Assemblée nationale, ce sera la gauche qui sera majoritaire. Et moi, je, je, je me dis, il y a quand même un pays euh, qui, qui n'est pas représenté. Où est la droite qui s'exprime euh, Il y en a certains qui ont posé les questions identitaires et, et de, et de, de manière un peu passé.
4: obsessionnelle pendant la présidentielle. On a vu effectivement la manière dont les Français les ont plébiscité ou pas. Donc là aussi, on ne peut pas non, non plus non, non, pas non, pas être que pas pour la, la démocratie non, que si, quand si, ça nous arrive. Si, le problème, c'est qu'on a, a des un qui des gens qui ont posé, Gabriel, il y a scrutin. des gens qui ont posé la question euh, de, identitaire de manière enfin, ma,
7: quasi quotidienne, professionnelle. Ma, ma et les Français ont envoyé en un sort à ces candidats temps, Que ça
4: vous plaise ou pas, c'est une réalité. Parfait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les Français sont fermes sur les principes républicains et laïques, mais ne sont peut-être pas en mesure d'effectuer des raccourcis faciles, tels qu'il nous est souvent proposés. Je suis désolé de vous le dire, parce que vous dites honte d'être Français, Machin. Non mais, mais là vous ouvrez une bande de pandore vous partez dans toutes les directions Le possibles. Dire L'expression de, Le
1: de aujourd'hui, on l'a fait ah, sur tous bah les. Oui sujets mais parce faire
4: que c'est facile de, de prendre un sujet puis de vouloir nous amener je ne sais où. Enfin si on sait où. Mais. Je, je veux rappeler comme Gabriel que c'est pas la gauche. C'est une partie de la gauche.
14: Moi, j'estime que je suis un représentant de la gauche, pas un représentant. Je, je suis de gauche et je ne me reconnais pas dans ces signes religieux. Donc s'il vous plaît, ne globalisez pas, y compris parce que vous affaiblissez ceux qui, y compris dans la gauche, se battent contre ça. Je ferme la parenthèse. Euh, premièrement. Deuxièmement, vous êtes en train de Excusez-moi, je veux me permettre d'être un peu vieux. Vous êtes en train de réécrire l'histoire. 89, c'est 3 Bon, il y a une hésitation. Trois jeunes mais filles, avec trois le jeunes filles le on hésite. Est-ce que. Parce qu'à l'époque. J'ai pas dit que c'était facile. À l'époque, on, on, on dit, avait perdu des décès. Le débat qu'on a, je m'en rappelle, parce que je l'ai eu avec le ministre de l'Éducation nationale, on l'a eu à l'Assemblée nationale, on se dit l'école de la République va être plus forte. Et elles vont. On ne dit pas qu'on est pour le port. On pense qu'elles le, vont l'enlever par l'éducation le, par qui va être donnée. On se rend compte très vite qu'on a non. affaire à une opération politique. Et deux, trois ans après, la question de la Allez, loi est posée.
10: Hein, je viens dire tôt. je ne dis pas Alexandre que c'est facile, mais je connais aussi un peu l'histoire, certains ont alerté. Il y a une tribune d'Alain Finkielkraut, d'Elisabeth Badinter, oui, de Régis Debré qui, a, qui expliquait à l'époque oui, exactement ce qui allait euh, euh, se passer. Donc moi, j'estime euh, qu'on a pris du retard. Maintenant, ce n'est pas pour chercher des boucs émissaires. Maintenant, il est, il est, il est, trop, tard, euh, il est trop tard pour ça. Mais c'est pour ça que quand un problème se pose, il faut le régler très vite. Et là, on c'est plus le voile, c'est de nouvelles tenues. Et je pense qu'il faut, euh, s'il faut légiférer, il faut le faire très vite, mmh. montrer tout de suite euh, et faire bloc contre tout cela. Si on tergiverse encore, on perdra du temps et dans cinq ans ce sera une autre tenue mmh. ce sera autre chose okay.
1: j'aimerais juste, euh, on, on avance Gabriel euh, juste un enjeu de sécurité euh, puisque c'est un enjeu dont on ne parle absolument pas dans cette campagne des législatives, on a l'impression que ça a disparu or le quotidien des, des certains français est toujours extrêmement perturbé euh, par euh, les agressions, notamment dans le quartier de la Villette où un certain nombre de toxicomanes accro crack ont été déplacés il y a quelques mois, nous sommes retournés euh, voir comment euh, euh, les choses se passaient, reportage édifiant de Jeanne Cancard, Laure Lestrat et Valérie Labonne.
7: Longer ce square de la Défonce, situé dans le 19e arrondissement de Paris, où s'enchaînent les tentes et les détritus, est déjà une véritable épreuve. Mais l'enfer du crack ne s'arrête pas là. Au fil des mois, les toxicomanes se sont éparpillés et errent désormais dans les rues. À quelques mètres du parc, nous retrouvons Violaine devant le pas de sa porte. Cette étudiante qui témoigne anonymement a été suivie et agressée le mois dernier par l'un d'eux dans son appartement.
8: Au moment où j'ai ouvert, lui, il était au fond du couloir et euh, il, il s'est avancé euh, vraiment jusqu'ici. Et puis là, il a, il a plongé sur moi, donc euh, par le coup, il m'a attrapé par le coup, il m'a mise par terre. Et donc j'étais au sol et donc euh, lui, il m'étranglait à ce moment-là et puis pour me défendre, j'ai essayé de mettre mon pied sur ses parties. Quand il m'a étranglée, je, je me suis sentie vraiment dans une situation absurde et j'ai cru vraiment que j'allais mourir. Euh, dans mon entrée. En fait.
7: Après des secondes interminables, l'agresseur de Violaine finit par partir. Vivre la peur au ventre, c'est le quotidien de la majorité des habitants de ce quartier. Martine y habite depuis 50 ans. Désormais, quand elle sort, elle est obligée d'avoir sur elle de quoi se défendre.
9: J'ai une bombe lacrymo. Quand est-ce que vous l'avez utilisée euh, Au mois de novembre. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on m'empêchait de rentrer chez moi.
7: Ilal, patron du restaurant Le Comptoir du Temps, et lui aussi dépité par la présence de ces toxicomanes.
10: Si ça continue comme ça, on va baisser les rideaux, on va, on va se rabattre sur... On va changer, on va changer, quitte à se reconvertir.
7: Face aux recours déposés par les habitants pour faire évacuer cette population, la ville et la préfecture de police de Paris ont jusqu'à début août pour agir. Si d'ici là rien n'est fait, c'est le juge administratif qui sera saisi pour statuer sur cette affaire. — Julien Drey, on s'étonne que les Français n'aient pas voté. Mais quand on voit que l'État les abandonne
1: de façon très concrète dans leur vie de tous les jours, il ne faut pas s'étonner, en vérité.
14: — Oui, parce que je pense qu'on est au terme d'un dispositif de sécurité qui ne marche plus. Et la bonne euh, réflexion serait celle-là. C'est-à-dire que le système qui a consisté à mettre des bacs en voiture qui tournaient mmh. et puis qui, de temps en temps, regardaient et fonçaient sur une équipe, ne marche plus, vu la quantité de délinquants y a donc il faut revenir à une police, une police ou à cheval ou à pied cheval ça marche énormément contrairement à ce qu'on pense parce que mais oui, oui vous avez vous dites... peur vous avez tort de rigoler parce que mmh. moi-même au début, voilà mais je sais parce que moi-même au début, quand j'ai vu arriver les policiers à cheval, je me disais c'est quoi ce truc-là. Mais en fait, c'est un énorme poste d'observation. Premièrement, deuxièmement, ça impressionne. Bon, il y en a pas assez, euh, dans, surtout dans ces quartiers-là, et ça tourne pas assez
1: mmh.
14: en, en de manière terrestre. Mais Donc,
1: okay. et, mais là, on fait le problème pour les habitants, ils et sont oui, abandonnés.
14: C'est ça le problème politique, mmh. c'est que le politique ne dit pas, ne devrait se dire, notre système ne marche plus, parce que c'est ça. Le... Qu'est-ce qu'elle dit, la dame Elle dit, je suis toute seule. Bon, mmh. alors qu'est-ce qui va se passer Peut-être qu'au bout d'un quart d'heure, il y a une bac qui va arriver, mais les autres se seront sauvés, ils seront déplacés. Mmh. Ça, le système là de maillage mmh. et de présence policière qui, est, qui doit être repensé n'est pas pensé. Ça, c'est la mairie politiques. ne
1: répond pas, la préfecture ne répond pas, qui répond. Oui, à chacun son ouais, deuil. Ça, ça va
10: même au-delà du problème de la police, parce qu'en réalité, ces, ces, ces personnes-là devraient pas être là et devraient être soignées depuis longtemps, parce que le problème, on le connaît depuis des années. Ce qui est très intéressant dans votre reportage, c'est que ça montre les dégâts considérables que ça fait. Ce monsieur qui dit je vais fermer boutique, mais en réalité. Il va le vendre à qui son bar Quand vous avez un appartement là, vous êtes prisonnier. Donc on a comme ça des, des quartiers qu'on laisse à l'abandon. En fait, ce qui se passe là, c'est qu'on se dit « bon, il va y avoir des quartiers riches, le prix du mètre carré va augmenter » puis eux, pas de chance. Euh, on les abandonne à leur triste sort et on voit un État euh, totalement impuissant. On parlait tout à l'heure des nouvelles règles de transparence, euh, des affaires de mœurs, etc. Moi, je, très franchement, les déclarations de patrimoine des ministres m'en fichent, mais j'aimerais bien qu'il y ait des, des ministres efficaces, mmh. des maires efficaces, des hommes politiques efficaces. La crise euh, de la démocratie qu'on est en train de vivre, en réalité, c'est une crise de, de l'impuissance. Ce n'est pas la corruption. C'est, mmh. ils n'ont plus de, 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 de solutions. Euh, et c'est lié à plein de choses. J'ai de l'immigration, donc je ne vais pas être obsessionnel là-dessus, mais c'est lié aussi à la justice. Je disais tout à l'heure que ces gens-là devraient être placés, euh, mais c'est une atteinte aux libertés individuelles. Moi, je ne comprends pas très bien. On a, on a enfermé des gens pour le Covid, 60 millions de Français. Donc, il euh, y a un moment donné, il euh, faut aussi du volontariat, C'est que les gens prennent leur, les politiques prennent leurs responsabilité. 30 secondes, Karim. Non, mais moi, je suis
4: d'accord. On peut reparler des des, des modes d'intervention de la police, mais le problème pour moi majeur, il est qu'on apporte aucune réponse sur le plan sanitaire en n'enfermant pas et en ne sevrant pas mmh. les drogués et on n'apporte pas de réponse judiciaire, pas sécuritaire parce que si la police les arrête, derrière que se passe-t-il pour ceux qui mmh. sont clandestins qui ont une OQTF mmh. et qui sont des dealers le donc, Tant qu'on n'aura pas de réponse à la fois sanitaire, des centres fermés pour les sevrer et, et une réponse judiciaire d'expulsion pour les clandestins ou de prison pour ceux qui ne le sont pas ben on pourra mettre tous oui, mais les mais dispositifs si de police qu'on voudra, on n'aura pas le problème la de Mais quand même,
14: s'arrêter, le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on en arrête.
1: Julien Drey, Alexandre Vecchio, Gabriel Cruzel. Bonne soirée sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant. Et Christine Kelly vous attend sur CNews pour faire un info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,